0: Три Костюкевич. Дрожь, Радик, испуганным сердцем набухало лето. В горле 17-летнего Радика Шарипова комом стояла любовь, под городом жила ракообразная тварь. Ужасный монстр с четырьмя глазами, усиками и щупальцами на голове, утащивший в разлом тетю Одиху. Если бы не землетрясение, я бы не встретил Лилю, часто думал Радик. «Если бы не землетрясение, не погибло бы тетя!» – тянула мысль противовес. «Ничего не вернуть!» – звучал в голове родной голос. «Хватай то, что есть!» Адиха всегда находила нужные слова. Умела успокоить, приподнять над лесовой пылью ташкентских дворов. Смерть не отняла у нее этот дар. Лиля жила в двухъярусном вагончике на участке с надписью «Строй поезд» в Волгоградской области. Радик заприметил ее настройки. Переглазую, белокурую, самую красивую девушку в Ташкенте. Подойти и пригласить на танцы решался долго. Наблюдал, как она работает, как болтает с низенькой подругой, которая чем? Как? сразу понравилась Леру. Дверь взял? спросил Радик. Ага! друг потряс доказательством. Внутри пакета нетерпеливо, тяжело постукивало. Лер завернул бутылки в газету. С тебя лимонаты, мороженое! Заметано. Главное, про магнитуды и авторшоки девчонкам не впрягай. Ну, очень смешно. Отец лера работал техником на Ташкентской сейсмостанции и редкими кухонными вечерами делился с семьей подноготной катастрофы. Лер впитывал, чтобы потом похвалиться перед Радиком. Пять и два магнитуда была при первом точке по шкале Рихтера. Так сейчас сейсмические волны меряют. Это немного, но тряхануло крепко, потому что очаг не глубоко. Сейчас. Пройдясь по смолкающим улицам, вечером и ночью запретили движение транспорта, чтобы не поднимать пыль. Друзья дотопали до некрашенного занозистого забора. Строительный городок охраняли милиция и добровольные патрули. «Слышал, что с дюймовочкой делать будешь?» – справился Радик, устраиваясь в теньке. «Зерном кормить?» «Поцелуями», – светился Элер. «В макушку? У меня-то план готов, а у тебя, Рад, хочешь про большие неприступные сиськи покумекать?» Радик пригрозил кулаком. Уже которое утро он просыпался с мыслями о Лиле. Иногда они прятались за окаленной кошмара, в котором гигантский жук забирал тетю Одиху в подземное царство. Открывал глаза, смотрел на старую арабскую картину, которую вернул на стену после первого, самого сильного подземного удара и мечтательно улыбался. «Если бы не землетрясение...» В ту ночь он пробудился от толчка. Дом словно наградили увесистым пинком. Радик увидел, как падает за кровать картина. Услышал, как валятся с насиженных мест вещи. «Война, сынок, вставай!» – причитала мама. Они выбежали во двор в поднявшуюся пыль многоголосья. Кто-то кричал про бомбардировку, кто-то про оставшиеся в квартире документы, кто-то про обрыв телефонной линии. От пыли щипало в глазах, трещали деревья и здания. С фасада валилась гипсовая лепкая штукатурка. Радик ощутил, как на него переползает общий панический страх. Люди выстроились посередине улицы, змейка между рядами домов. «Беги к тете!» – сказала мама, и он побежал. По старому городу словно прошлись авиационные бомбы. От универмага остался огрызок торцевой стены. Стрелки на больших часах остановились на пяти двадцати трех. Приближаясь к дому, Адихи он услышал грохот. Дорога под ногами пружинила и стонала. По улице стучали гусеницы невидимых танков. «А затем он увидел дом тети и...» «Идут!» – толкнул локтем Лер. Девчонки приближались со стороны ворот. У маленькой Светы было открытое детское личико и алые губы. Рядом с Лили она казалась милым, но все-таки придатком к красоте подруги. «Заждались?» – спросила Лили. Поверх синего платья она надела кофту сочного апельсинового оттенка. «Немного», – начал был Радик. «И вечность готовы!» – пропел, перебивая Лер. «Вино будете?» Света прыснула в кулачок. Лили прищурилась. «Чуть-чуть». Радик потянул пакет из рук Элера. До парка, расположившегося за авиационным техникумом, добрались через час. Лавки облюбовала молодежь. Парни нависали над девушками или сидели на корточках у острых коленок. Возле мусорных урн валялись смятые пачки, окурки, этикетки от пломбира. Проходя мимо здания игротеки, Элер ударился в воспоминания. «Когда я был маленьким, сюда один чувак заглядывал. Коллекционер» приносил игрушки разные и показывал всем. За уши отец не мог меня оттянуть. И пляшущие медведи, и поющие птицы, и хлопающие тарелками обезьяны. «Сказка!» – радовалась Света. И так просто у них с Элёром складывалось, что и впрямь сказка. Словно всю жизнь друг друга знают. На танцплощадке кипела и плясала Мелкота висела на заборе, смеясь и тыкая пальцами в старших братьев и сестер. Объявление на кассе предупреждало, что в джинсах вход воспрещен. Стоящие полукругом лавочки пестрели яркими оттенками платьев. Объявили белый танец, и Света потащила Элера в центр площадки. Лиля смотрела на подругу и задумчиво улыбалась. Радик искал взглядом тележку мороженого, но находил лишь милиционеров. «Следующий медленный наш», — сказал он, решившись. «Хорошо», — ответила она. Ждать пришлось пять быстрых танцев. А потом, после уместившегося в одно мгновение медляка, пахнущего ее волосами, они пили лимонад и ели мороженое. Гремели колонки, в воздухе звенел девичий смех. Радик смотрел на Лилю, полногрудую девушку, белокурые волосы которые рассыпались по оранжевым плечам. Она указала пальцем на стену и что-то прощебетала. Он не расслышал, хотел переспросить, но вдруг что-то почувствовал. Оглянулся и увидел, что на Лилю пялятся стоящие у ступени к эстрады парни. Один широколобый, коренастый, с загорелым лицом, другой низенький, плосколицый, с маленькими глазками. Широколобый кивнул товарищу, провел ладонью по ежику волос и стал протискиваться сквозь кучку подростков. Радика охватил гадкий, размягчающий мышцы страх. Парень приблизился. «Потанцуем?» – спросил он у Лили. Она глянула на него, слегка приподняла брови, усмехнулась глазами и покачала головой. «Извините». «Ты с этим?» – Широколобой кивнул на Радика. Сзади маячил плосколицей. «А что?» – с вызовом спросила Лиля. У Радика пересохло во рту. Он искал в себе силу и презрение, чтобы сдвинуться с места, что-то сделать, сказать. Поиски затягивались. «Танцевать с тобой хочу!» Наглец протянул руку к запястью девушки, Лили завела руку за спину. «Отвали!» – выдохнул Радик, закрывая собой Лилю. «О, подружка заговорила!» – оскалился широколобый. Плосколицей хохотнул. «Отойди, пацанчик, по-доброму совету. Руки и ноги Радика мелко вибрировали, но он надеялся, что это незаметно остальным. «А не то что!» Как он ненавидел этот страх, эту слабость в теле! Он дрался давно, в пятом или шестом классе. Дрался из-за боязни унижения, потому что все смотрели, гоготали, стравливали. Победил, разбил за губу, порвал рубашку, но колотился каждый раз при новой встрече. Не знал, как себя вести, если окатят злобой и угрозами, жил вязким ожиданием падения и ничего не мог с собой поделать. А ведь и в драм-кружок подался, чтобы перестроиться, научиться, если не быть храбрым, то хотя бы играть роль храбреца. Кино закрутило, увлекло, снимать стали. С Кудратом Хаджаевым познакомился, с Хикматом Лопытовым. Зимой кинопробы прошел фильм «Смелость». Вот ирония. Обхохочешься. Стихия не отменила съемок, лишь обновила декорации. Толпы зевак собирались на разрушенных улицах, а в устоявшем здании узбек фильма кипела работа. Правда, старались без нужды внутри не задерживаться. Радик делал вид, что нисколечки не боится. Крепкие стены, крепкие нервы. Но все это было напускным. К тому же одно дело дом, а другое человек. Они а то все!» – широколобый хищно улыбнулся. Потом прищурился. «Знакомая мордашка. Актеришка, да? Что, перед девочками этим козыряешь?» «Чего тебе? Я же сказал!» Парень вздохнул, будто объяснял несмышленной малолетке. «С девочкой красивой танцевать хочу, а ты тут столбом встал. Ну-ка, брысь!» Он шагнул, обходя Радика, и снова попытался схватить Лилю за руку. «Не трогай, дурак!» – скрикнула она. «Грабли убери!» – неуверенно предупредил Радик. Широколобый показушно нахмурился. «Ну вот!» – сказал он, словно в реакции девушки был виноват Радик. «Что тут?» — резко спросил Элер, выныривая из-за спины Плосколицева. «Влюбляемся, ссоримся!» — пожал плечами наглец. Под мешковатым пиджаком бугрились мышцы. «А ты кто? Режиссер? Дирижер! фыркнул Элёр. На них смотрели десятки лиц. «Ребята, не надо!» — пискнула Света. Пойдем отсюда!» Элёр даже не повернулся. «Самый здоровый?» — спросил он у Широколобова. «Проверить хочешь?» «А пошли, за сцену!» «Ай да!» Элёр отдал Свете пломбир и направился за сцену. Радик поплелся за другом, в желудке ныло, ладони покалывало. Он чувствовал взгляд Лили и проклинал себя за нерешительность. Страх. Элёр другое дело, сразу включился, кулаки сжаты, уверенный, цельный. Если и страшно ему, то в удар этот страх запихнет в чужое лицо, а он... Он... Почему всегда ступор? Почему желе в руках и ногах? Как тогда на Кашгарке... Среди раскиданных до основания домов на обломках саманной крыши тетушкиного дома, с которой он увидел исчезающую в разломе одиху, ее перекошенное, бессмысленное в смерти лицо и секунды раньше чудовище, огромное насекомое, обхватившее тело тети короткими мощными конечностями, терзающие его клешнями. Парализованный ужасом он стоял и смотрел, не в силах хотя бы закричать, а в ушах звучала привычная трель, закованная в панцирь твари, уползающая с добычей в нору. «Самат!» «Тебе, фраер, девок мало?» – услышал ради голоса Лера. Они стояли на заплеванном бетонном ободке за ракушкой эстрады. «Тише, тише!» – с вызывающим спокойствием ответил широколобый. «Чего разорался? Не видят тебя, девчонки?» «Что?» – плосколицей подтолкнул товарища. «Хули ты с ним цадишь? Лами!» – вокруг них собралась толпа. Да жалко, ущербных! Ты где здесь ущербных увидел? прорычал Элр. Он толкался с противником взглядами. Радику хотелось отдернуть, урезонить друга. Он не знал, как себя поведет, если начнется драка. Урой, соплю, клыч! подзадоривал плоскалицы. А! Глаз много менты кругом не дадут размяться как следует. Наука мимо пройдет! улыбился клыч. Сышь? улыбился в ответ Элр. А мы узнаем. Давай завтра словимся два на два. А давай? Тогда забиваемся. Широколобый надвинулся на Элера голова к голове, чтобы не услышал весь парк. Зрители расстроенно загудели. Радик выдохнул. Завтра. Он снова провалился из одного омота в другой. Увидел тетю в черно-белом крепдешиновом платье, белый с красной каймой платок, концы которого были связаны узелком, чтобы не забыть о делах, черную дыру в фундаменте. «Пошли к девчонкам», — сказал Элер. И Радик вынырнул. «Завтра с клоунами разберемся. На кашгарке стрелу забили». Радик догнал друга. «То даже не пускают». Постарался он бодро, хотя внутри ныло и клокотало. «На кашгарке». «И что?» – ответил Элер, поднял руку, замахал девушкам. Элёр улыбался во весь рот. «Преданный друг, воин, победитель, и не беда, что сражение перенесли». «Ничего», – тихо произнес Радик. «Они еще немного потанцевали, а потом Лиля сказала, что им пора». Шагая под фонарями аллеи из одного желтого круга в другой, Радик успокоился, переключился на близость Лили ее дыхание, уставший, на веселый голос. Он поцеловал ее, или она его. А потом они стояли под каштаном и подглядывали с понимающими, глупыми улыбками надолго целующихся Элера и Свету. «Не оторвать!» – шепнула Лиля. «Пошли, догонят!» Радик кивнул, чувствуя новый прилив зависти. Друг и здесь шел напролом. Провожая девчонок, он старался не думать о завтрашнем дне. Получалось плохо. Лиля. За неделю до ташкентского землетрясения Лили Савиной стукнула 19. После семилетки в родной дубовке она окончила Волгоградское строительное училище и уже как год работала штукатуром-маляром. 27 апреля их бригаду погрузили на машину и доставили в управление спецмонтаж строя. Перед собранием выступил русволосый бригадир Антон, которого Лиля часто видела во снах, очень близко и истомно. Антон рассказал о страшном землетрясении в Ташкенте, о дружбе народов, взаимопомощи и мобилизации. «Нужны молодые специалисты и строители», – объявил бригадир. «Добровольцы, которые примут участие в восстановлении Ташкента. Кто может судимым руки не тянуть?» Через три дня молодая комсомолка Лиля смотрела в окно вагона строй поезда «Волгоград-Ташкент». Рядом сидела миниатюрная Света, ее подруга. Женский вагон полнился голосами. Лиля думала о тюбетейках, мешках с урюком на базарной площади, невыносимой жаре и раскаленном песке, в котором можно варить куриные яйца. Она не знала, чего ждать от Ташкента. «Как мы там будем?» – спросила Света, словно прочитав ее мысли. «Где они воду берут?» «Поживем, увидим», – пожала плечами Лиля, а потом улыбнулась. Парни тебе найдем». «На верблюде!» – девчонки захохотали. Маленький ташкентский вокзал встретил улыбчивыми лицами, цветами, узбекскими дайрами, похожими на пионерские барабаны, и золотыми бликами на длинных духовых трубах, царнаях. Строители принимались неслыханными почестями. Лили поднесли букет красных роз, обернутый в газету. Она укололась о шипы, но с благодарностью зарылась лицом в шелк лепестков. К ее плечу прижалась голова Светы. Глаза подруги блестели, под острым подбородком благоухали розы. В зной вокзала прибывали поезда из Пензенской, Челябинской, Саратовской областей. Играла музыка, толпа кричала «Спасибо! Аванс!» Но Лиля знала, будет за что, и очень скоро уж они постараются. Она начинала влюбляться в Ташкент, в этот разрушенный стихийным бедствием город на краю Союза, пахнущий горным ветром, пылью, спелыми персиками и красным портвейном. В город, которого еще не видела, но уже чувствовала. Поселили на юго-западе столицы, в районе Челензара. Сначала жили в армейской палатке, потом перебрались в вагончик вместе с еще четырьмя незамужними коллегами. Девчонкам намекнули на общежитие трактора сборочного завода в скором будущем, пока они обитали на колесах в строительном городке, под присмотром патрулей, сформированных из работниц фабрики «Маляка». В узбечке угощали ароматной самсой и сытной шавлей, напоминающей клейкий плов. Лиля быстро впитывала все местное, колоритное. Пили вместе с девушками-строителями чай, и рассказывали о городе. Ей перестал сниться русоволосый Антон, все чаще в сновидениях она брела по ташкентскому Бродвею, по опутавшим Алайский рынок улочкам. Город жил на асфальте. Палатки-квартиры, палатки-аптеки, палатки-столовые, палатки-амбулатории, почтовые палатки. Под навесами по горели лампочки. Глинобитные одноэтажные дома, те, что не превратились в руины, стояли пустыми, растрескавшиеся стены подпирали контрфорсы. Ввалившиеся крыши, зубастые оконные рамы, лозунги на уцелевших дувалах. Трясемся, но не сдаемся. Ташкент скоро станет лучшим городом страны. Со временем в сон стали просачиваться тревожные звуки или, скорее, ощущения. В пятки проникал подземный гул, усиливался с каждым шагом срастался с костями невидимыми щупальцами. Из широкой трещины, изгибы которой задавали маршрут Лили, словно пар поднимался другой звук ощущения, шум работающего огромного мотора или механизма, живого механизма. Лили всегда просыпалась, когда рокот обретал плоть, сгущался до тени, до движения, когда из трещины появлялась лапа. Девушке казалось, что она видит лапу гигантского насекомого или животного, три темно-бурых острых зубца, а следом потолок куренного темнотой вагончика. Своевременное спасение от кульминации кошмара. Первый месяц работали по 12 часов в день, без выходных. На месте скромных жилищ, махалей и на свободных площадях Челензарского района стали проклевываться панельные многоэтажки с видом на восхитительные фруктовые сады. Затем вели смены. Грузовики забирали в 7 утра. У высокого тряского борта хорошо думалось о советском Вавилоне, который Лиля отстраивала не только для кого-то, но и, возможно, для себя. Те же самые грузовики привозили в обед ароматный борщ и наваристую шурпу. К стройпоезду отвозили в пять вечера, уставших, приглушенно звонких, обласканных взглядами местных парней. На свидание, первое свидание за год, она согласилась легко. Симпатичный мальчик, высокий, зеленоглазый. Господи, до да чего же банально? И пускай, пускай, банально, как и приятная фатальность в его взгляде, когда он смотрел на нее через ограду строительной площадки, ждал ответа. Она истосковалась, устала от молчания внутренних струн. Ах, да, у него был успокаивающий, как перестук колес, голос и суетной, говорливый друг-хвостик, приглянувшийся свете Эллер. Опять банально? Пускай. Зеленоглазый мальчик Радик излучал щекотную самоуверенность. Девчонки строили, парни помогали разбирать завалы. Лиля сказала «Да». Вечером парни повезли их в парк. И был обжигающий глоток портвейна всего один, но показавшийся нужным и танцы, и пломбир в хрустящем стаканчике, вдавленном торопливыми пальцами, и шоколадное эскимо, и снова танцы. В парке Горького собралось только народу, что Лили невольно вспомнила о поездах на Ташкентском вокзале. Танцплощадка превратилась в перрон, наводненный молодыми парнями и девушками, а полеем, аллеям, обравленным акациями и чинарой, тянулись к эстраде все новые и новые составы. Эльор крутился вокруг светы и почти не замолкал. «Отец Суломовым работает, директором станции, так того на следующий день после землетрясения в ЦК вызвали?» «А там не только Рашидов, но и Брежнев с Косыгином прилетели из Москвы, доклады ждут». И тут за окнами крик, шум. Брежнев подумал, что снова тряхнуло. «А нет, гол на пахтакоре забили минчанам». «Знаете, что тогда Брежнев сказал Рашидову?» «Сказал, так у вас, наверное, и землетрясения не было, футбол один». А потом толкнуло на четыре балла. Авторшок. «Это что?» – участливо спрашивала Света. «Повторные толчки», – весомо пояснял Эллер. Первый месяц постоянно трясло, сами знаете, но это ничего даже хорошо. Отец говорит, что так подземные слои напряжения сбрасывают. Интересно? Элёр кивал, интересно, еще как интересно. И без мистики не обошлось. У меня бабушка в трехэтажке возле госпитального рынка живет. Перед той ночью ей померищилось странное свечение. От земли исходило, а еще шум прямо под домом. И ни ей одной. Так вы в палатке живете? «Радик, нет. Его улицу только припугнуло, хотя не все в дома вернулись. А вот я теперь под открытым небом». Эллиор легонько неуклюже нежно толкнул Свету в плечо. «Так что стройте быстрее. Не хочется у костров зиму встречать». Землетрясение, землетрясение, землетрясение. Все кружило вокруг землетрясения, как сиденье цепочной карусели. От Радика пахло вином, всклокоченной молодостью и желанием. Он почти не отходил от Лили. Но, говорил мало, забавно косился на внушительную холмистость ее груди. Она знала, какое впечатление на мужчин производит ее формы, особенно под ярко-оранжевой индийской кофтой. Даже едва не подрался с другими ребятами из-за нее. Это было приятно, но, но, но. Что «но»? «Но» — она старше его, на два или полтора года. «Но» — он наивно самонадеян и легкомысленен. «Молодой актер все-таки». А еще носят старые туфли с промятыми носами. А ведь настоящий мужчина должен. Но после той жуткой ночи, которую они с девчонками провели в вагончике под кроватями, а с внутренней стороны двери трясся замок из колючей проволоки, с той ночи, в которой бесновались пьяные звери-люди, еще не выветрился страх. Но ее посещала мысль об отъезде. Такие разговоры все чаще звучали в поезде, Но все это было неважно. Рядом с Радиком она не чувствовала того самого волнительного вязкого трепета, не испытала мучительно сладкой дрожи. Она поцеловала Радика недалеко от парковых ворот на углу игротеки, поцеловала быстро и невесомо, в благодарность за этот вечер, такой же быстрый и невесомый. Ей понравился вкус его губ, рассмешила его волнение, мигом слетевший опломб, но все было так легко, даже мысли, поэтому она просто поплыла дальше. Он взял ее за руку, она разрешила, и они раскачивали лодочку из ладони на волнах городских сумерек. Парни провели их до строительного городка и попрощались. Одного из них Лили видела в последний раз. А следующим вечером она влюбилась. Грузовик вез к заменившему дом вагончику, чаю и вечернему концерту. Она смотрела на ошпаренные солнцем улицы, на людей в их сухих руслах. Взгляд остановился на молодом мужчине, стройном, в элегантном светлом костюме и ярко-красной рубашке. Его рубашка так весело бы смотрелась рядом с ее любимой оранжевой кофтой. И тут она увидела его туфли. Черные, блестящие, крикливо-модные. «Что делает такой мужчина в этом пыльном городе?» У Лили закружилась голова. «Это он». Прошептала она. Машина свернула, Мужчина в блестящих туфлях исчез, А толчки не прекращались. Сердце, в желудке, в ладонях. Это он, ее мужчина. Засыпая, она надеялась на скорую встречу Под тенью опущенных век, Но ей приснилась уродливая лапа с когтистыми пальцами, Скребущая по обломкам сердцового кирпича. Элер Район Кашгарка, в яблочко которого саданул кулак землетрясения, закрыли от посторонних. Восстановительные работы стихали лишь к ночи, а ранним утром строительный интернационал снова закатывал рукава. Большой хашар, сотни загорелых рук и горящих глаз, которые видели в руинах новый Ташкент. Кто-то свой новый дом, в котором останется жить, создаст семью, как сделали в поздний феодальный период китайские купцы из Кашгара. Элёр понимал, что центральная часть города, да и весь Ташкент, уже никогда не будет прежней, одноэтажной, одичало зеленый колхозным полям и камышовым болотам придется подвинуться. Над развалинами, которые расчистили танками, во время работ башни боевых машин были мирно повернуты назад, поднимались остовы будущих многоэтажек, воплощение национальных стилей братских республик. «Как думаешь, у кого краша выйдет?» – спросил Элёр. «Что?» – не сразу врубился Радик. «А, у белорусов. А вот фиг тебе, у украинцев лучше!» Радик растерянно кивнул. Так быстро сдался в едва наклюнувшемся споре. элер открыл рот, тут же закрыл. Миниатюра «Рыба на песке». Он понял, что Радик боится предстоящей разборки, но виду не подал, не упрекнул. Элеру тоже было страшновато, но то был другой страх. С примесью предвкушения справедливой расплаты. «Дерзких скотов надо наказать, иначе снова прижмешься спиной к стене». Даже первобытные люди во время охоты опасались мамонтов, ведь так главное научиться использовать свой страх. «Солдаты!» Леру влек Радика за грызок стены, изрезанный зигзагообразными трещинами. Два армянина в пропыленной военной форме свернули к глинобитному уютному особнячку, чудом уцелевшему на правой стороне улицы. Во дворе их встречала старушка, такая же ветхая, как и жилище. Приглашала на узбекском к столу. Солдаты-строители кормили всем городом. Угощались сигаретами и улыбками. Кашгарку ведрами передавали Машхурду, мостову, чай. «Айда!» – шепнул Элер, и они продолжили путь по еще не разобранным завалам коммунальных дворов. Черные, крытые толем крыши, провалились внутрь приземистых сараев. Мазанки торчали из земли острыми обломками. Элер поднырнул под одинокую бельевую веревку, обошел присыпанную глиняной крошкой хантахту, при виде которой вспомнил, как напугал младшую сестренку. Стукнул по столешнице и выбежал из армейской палатки с криком «Началось!». Сонорой случилась истерика, даже скорую вызывали. «Да, глупо вышло. Мелкая ведь, впечатлительно. Даже после небольших толчков все время бежала на улицу, проверить, не появились ли в земле трещины. Ох, и влетела ему от родителей. «А знаешь, кто на следующей неделе прикатит?» – спросила Вер. Радик без интереса дернул подбородком. «Ну?» «Марсель Марсо». «Это кто?» «Французский клоун или мим?» «А, кстати, и в чем разница? Ты же у нас рад ближе к зрителю?» Радик нагнулся, чтобы поднять камушек, и только потом ответил. «Мимы больше под взрослых заточены». Через улицу бульдозер нахраписто доламывал стену. Рядом пыхтели два трактора. Экскаватор грузил мусор на самосвал. На горизонте высились клювастые силуэты кранов. Друзья подождали, пока проедет дребезжащий зил, и сквозь поднявшиеся клубы пыли перебежали на другую сторону. Траву и листья платанов покрывала густая пыль. Сломанные ветки напоминали паучьи лапы. Бульвар дарил тень, укрытие. Справа виднелось старое узбекское кладбище. Каково было мертвым, когда трясло и подкидывало. Вот уж действительно перевернуться в гробу. Скоты, клыч его мелкий кореш, ждали в условленном месте. Прятались в дверном проеме сильно пострадавшего дома. Справа от входа болталась на единственном гвозде табличка «Стол раскроя». Клыч неприятно улыбнулся, поманил рукой и отступил внутрь мастерской. Элер сжал кулаки. Света просила не ввязываться. Он не говорил ей о стрелке, но она почувствовала. «Такая красивая и добрая, большеглазый ангел». Он сказал ей, что все будет хорошо, а потом для слов не осталось воздуха. Они целовались и целовались, даже на ходу. «Да, все будет хорошо, но только не для двух скотов в помещении». Спускать такое Элёр не привык, особенно если кто-то наезжал на его друзей. «Эл!» – начал был Радик. Элёр глянул на друга и подмигнул. «Ща, по-быстрому, все решим, и к девчонкам настройку рванем. Беру на себя здоровенького!» Радик перестал терзать пальцами нижнюю пуговицу рубашки и нарочито невозмутимо кивнул. Сжал зубы, изображая решительность. «Уже неплохо», – подумал Элёр. «Рад справиться. Должен. Контролировать страх – первый шаг к победе над ним». Ведь его друг боится не этих скотов, а того, что его трусость выплеснется наружу. Боится позора. Как когда-то и самый Лер в школе, где его и еще парочку ребят гнобила шайка старшеклассников. Ставила к коридорной стене и прописывала пендели. А потом случилось маленькое чудо. Одноклассник Лёра ответил обидчикам, Отважно шагнул под градом стрел. Словно древний самурай, ведомый верностью и долгом, Книги о самураях любил отец Элера, и его примером заразились другие, чьи колени еще секунду назад стучали друг о дружку. Элер вступил в бой последнему, устыдившийся собственного страха, отлип от стены и повернулся к страху лицом. И в этом сражении и стаяла его трусость, а он вырос воина, ярость которого не уступала тому, кто первым проявил бесстрашие. Книги и опыт не врут. Путь к доблести часто лежит через стыд, проверенный временем кодекс – «Сработает и с Радиком». Элер вступил в проем без двери, коснулся костяшками кулака, раскрошившейся кромки необожженного кирпича. «Какие планы на завтра?» – спросил он Свету, когда они расставались. «Жить и любить?» – ответила она. Элер сморгнул. «Не сейчас». Если не считать кирпичного и деревянного лома, в мастерской было пусто. Все вещи вынесли хозяева или мародеры, кто знает. Патрули ввели после случая воровства». Пол в дальней части помещения обвалился в подвал. Темнота в дыре выглядела зловеще. Не самая мудрая мысль драться здесь, но ведь не делиться же ею со скотами. Клыч хищно осклабился, обнажив желтые зубы. «Ну что, к терешке?» не дал ему договорить. Влепил кулаком в нос, а потом добавил уже падающему в ухо. Второй удар вышел слабым. Кулак чиркнул, а не впечатался, но первым Элер мог гордиться. Мог, но не стал. Рано. Он подскочил к корешу клыча. Тот вскинул к лицу руки. Элер со всей дури приложился коленом в пах. Лосколицей болезненно взвыл и рухнул на колени, схватившись руками за промежность. Элер пнул его под ребра. Еще раз и еще парень опрокинулся на пол и сжался в клубок, будто куча тряпичного мусора. По пыльным щекам текли слезы. Элер замахнулся для нового удара, но решил, что хватит. С этого вполне. Он повернулся к клычу, который поднимался на ноги с невесть откуда взявшимся металлическим прутом в руке. Недоделанный самурай с расквашенным в кровавую юшку носом. Элер бросил короткий взгляд на Радика. Друг застыл с приоткрытым ртом на фоне светлого прямоугольника дверного проема. Что на его лице? Восхищение или страх? Куда он смотрит? Времени на размышления не было. Элер саданул клычу ногой. Подошва мощно въехала в солнечное сплетение. Пруд брякнула пол. Противник повалился рядом с дырой. «Сука!» – выдохнул он, пытаясь подняться. «Следовало отдать Клычу должное». «Лежать!» – рявкнул Элер. Скотт послушался. «Ну что, фраер, так нормально?» – Лер присел на корточки. «Аргументы ясны?» Клыч коротко кивнул, слезал с верхней губы кровь. Лер посмотрел на второго. «А тебе ущербный?» Кивок, тихий скурёшь. «У этого можно было и не спрашивать, еще долго яички баюкать будет». Как сказал бы всякий самурай, внезапность — решающий козырь. «Вот и славно!» Элер хлопнул по коленям и уже собирался позвать Радика. Свой страх друг не победил, все произошло слишком быстро даже для самого Элера, так пускай хотя бы насладиться унижением ублюдков. Когда услышал странный звук, усиливающийся, вытекающий из провала. Звук был мелодичным и звонким, словно льющийся по огромному рогу, от узкой части к широкой. Он напугал Элера до чертиков, как если бы ласковый голос позвал его из раскопанной могилы, а еще движение, видимое лишь в лакуне воображение, глубоко, очень глубоко под городом, где в разломе кристаллических плит билось черное сердце сейсмических толчков. Первый раз в жизни илер усомнился в полезности и безопасности знаний, потому что картинка, вложенная в голову словами отца, попыталась утащить его на самое дно, если у этого места было дно. Элёр отшатнулся от клыча, от дыры, от мелодичного звука. Самурай, усомнившийся в приказе господина. и кстати, кто его господин?» «Страх?» Круг замкнулся. Он обернулся, ударился взглядом о лицо Радика, бледное, потное, неподвижное. Губы друга шевелились, он что-то шептал. Мертвый мим!» Подумал Элёр, парализованный подземной мелодией и видом Радика, приближающегося к краю излома бетонной плиты. «Рад!» Он поперхнулся. Что Радик собирается делать? Проявить инициативу, чтобы сломать неуверенность, добить поверженного элером противника? Откуда медлительность и неестественное спокойствие, друг борется с собой? Я знаю, ты хотел как лучше, сказал Радик, глядя между лежащими в пыли скотами, прямо в дыру. Я не хотел видеть ее мертвой, и ты забрал диху. У Элеры отвисла челюсть. В груди копалась холодная ладонь стискивала и царапала. «Я знаю, ты — это я!» Бесцветно, будто лунатик, произнес Радик. «Мы едины!» Из правой ноздри Клыча текла густая струйка крови. Он попытался отползти в сторону, но Радик наступил ему на ладонь. Клыч вскрикнул. Его глаза сделались загнаны безумными. Он завертел головой, словно не зная, чего опасаться больше нарастающего глубинного звука или раздавившего его пальцы парня. «С тобой я не боюсь», — сказал Радик звонкой пустоте, а затем убрал ботинок с кисти Клыча и выстрелил ногой в подбородок, словно пробил пенальти. Клыч тяжело качнулся назад, ловя беспомощными руками ногу обидчицу, свою единственную надежду, пальцы скользнули по ботинку, и он рухнул в яму, которая уже казалась Элёру бездонной. Нет, он был уверен в этом, как и в том, что настоящий самурай на его месте не стоял бы каменным истуканом. Из провала выплеснулся полный страдания крик. Радик издал короткий смешок. Элёру подчинялись только глаза. Он видел, как кореш Клыча ползет на четвереньках двери. Как Радик хватает его за шиворот футболки и тащит обратно. Как бьет кулаком в затылок, в шею, механически, без разбора. Смотрел на это, будто через грязную витрину. В ушах гудело. Звук превратился в противную трель, стрекотание горящих сверчков. И теперь исходил не только из норы, из горла Радика. Разум и Лера на секунду затуманился. Через Кашгарские ворота в город входили караваны. Над великим шелковым путем поднимались облака алой пыли. Стоящие вдоль дороги безумцы пели бессвязные песни — Стенки бесконечных колодцев содрогались от ударов когтистых лап. Из норы показалась голова чудовища, темно-зеленая, с двумя парами глаз и чистоколом игольчатых зубов. Распахнутую пасть обрамляли щупальца и усики антенны. Голова твари наполовину пряталась в панцирном кольце, похожем на перевернутый елизаветинский воротник. Из буры хитиновой брони торчали две широкие, короткие лапы. Лапы гигантского крота. Плосколицый пронзительно заверещал. Радик толкнул парня к краю, и трехпалая клешня смахнула лицо вместе с криком. Воздух окрасился красными брызгами. Тело рухнуло в дыру. Тварь неуклюже подалась из норы, расправила над продолговатым телом крылья. Из двух длинных чешуек они превратились в треугольные паруса, и захлопало ими. Помещение наполнили чирикующие звуки. Тот самый стрекот, который вначале показался Элёру мелодичным. Его издавали трущиеся друг от друга крылья. «Как она распрямляет их под землей!» Будто во сне подумал Элёр. «Сколько же там места?» Радик присел напротив поющего чудовища. Он насвистывал. Глаза в глаза... «Не бойся», — сказал Радик. Элер различил золотистый блеск. От дыхания Радика на морде огромного насекомого зашевелились шелковистые оливковые волоски, а потом два длинных тонких щупальца потянулись к человеку, обнюхали, потрогали и присосались к шее под челюстью. По телу Радика прошла волна дружи. И тогда Элер закричал. «Это был не крик ужаса, не только он». Это был самурайский удар в самое сердце опутавшего тело страха. Света! Лиль, ну хватит. Вот еще нашла, по ком слезы лить. Видела, как он на меня посмотрел. Схлипывала Лили. Видела, как на пустое место. Да он сам пустое место, а ты апельсинчик. Света погладила по мягкому ворсу ярко-оранжевой кофты. Мечта для любого. А как же. Так же. Вон Радик слюни пускает, и уже давно мне он сказал, ну хватит. За окнами вагончика темнело. Две лампочки сочились густым желтым светом. Света подумала о строительном городке, о районе Чуланзара, о Ташкенте. Мысль растеклась по бескрайним равнинам. Полетела над полынью и верблюжей колючкой, над выгоревшей осокой и мятликом. Узбекистан. Сухая земля, сухие люди. Алиля. Влажная, ранимая. Сухие люди. Тут она, конечно, перегнула. Элер, ее Эллер, вон какой живой, бойкий, точно весенний ручей. Всего один вечер вместе, а уже несет ее, делится накопившимся за зимнюю спячку словами о городе, о землетрясениях, сильных, страшных. Не раз природа Ташкент трепала. Люди и здания гибли, трясла и толкала. Последний раз двадцать лет назад, за два года до рождения Эллера. В отличие от Лили, Свету не смущала разница в возрасте. «Да, она старше Эллера, и что с того? Ведь главное – откликаться на настоящие чувства, не упустить то, что рядом». Лер был так похож на Юрия Гагарина, его азиатскую версию. Во внутреннем кармане Светины куртки, висящей у двери, лежала небольшая фотография, которую она вырезала из заметки в «Комсомольской правде» и уплотнила клейкой лентой. Она влюбилась в доброе, открытое лицо Гагарина пять лет назад – как и половина девушек страны, наверное, первый человек в космосе, самый лучший и правильный. На фотографии Гагарин был в скафандре с открытым стеклом шлема. Снимок сделали на космодроме Байконур. Элер мой Гагарин! Подумала Света, поглаживая подругу по распущенным волосам, элилька своего Гагарина найдет обязательно, вот только перестанет засматриваться на щеголи в блестящих туфлях, нос от простых парней воротить. И тогда Света задумчиво улыбнулась. «Главное – не упустить свое». Она была первой, кто поднял руку на собрании бригад в управлении спецмонтаж строя, когда объявили о мобилизации сил на восстановление Ташкента, и Лера она поцеловала первой, как только прочитала желание в его глазах. Она уже видела себя в этом городе, подумывала устроиться на учебу в вечернюю школу рабочей молодежи, а потом они снимутся Лером квартиру в одном из построенных ею домов. «Козел!» – выдавила Лиля и шмыгнула носом. Света промокнула щеки подруги. Руки Лили лежали на подрагивающих коленях. Пальцы нервно перешептывались, разбегались, сбегались. Света раз или два пыталась дать Лили платок, но пальцы отталкивали сложенную в четверо ткань, будто противного ухажера. «Козел», — согласилась Света. «Чего о козлах убиваться?» Вагончик качнулся. Через секунду снова сильнее. «Что это?» — испугалась Лиля. Она каждый раз задавала этот вопрос — не могла привыкнуть. Автор «Авторшоки», — успокоила Света. «Повторные толчки. Это нормально», — так Эл сказал. Подземные толчки усиливались. Земля под вагончиком подпрыгивала. Звякнули сложенные в коробке запасные лампы. Света увидела, как в одной из них вспыхнул люминофор. Кажется, об этом Элёр тоже говорил, о странных явлениях перед землетрясением. Трясемся, но не сдаемся. Света попыталась улыбнуться. Они были одни. Остальные девочки ушли гулять. Запрет на вечерние прогулки за пределами строй поезда, чтобы Саратовскую область не базорили, отменили две недели назад. И слезливая тишина, повисшая в двухъярусном вагончике, впервые смутила Свету, кольнула тревогой. Почему Ильяр не пришел вчера? Да они не договаривались. Зачем? Он ведь такой понятливый, такой предусмотрительный. Может, что-то случилось с сестрой, родителями? Света выронила платок и поднесла карту ладонь. «Господи, а что если...» «Лиль», — сказала Света. «Помнишь ребят, с которыми наши мальчики в парке поцапались?» Лиля глянула на подругу покрасневшими глазами, кивнула. На столе подпрыгивала посуда, дребезжали столовые приборы, падали на пол сладкие априкосы. «Они ведь вчера встретиться условились, я по глазам Элла поняла. А вдруг...» «Да все с ними хорошо», — отмахнулась Лиля. «Ну, пару фингалов друг другу набили». Толчки теряли силу. Смолкал гул подземного трактора». «Ну, вот и все. Ничего страшного. Все будет хорошо», — так ей сказал Элер, Однако сердце Света чувствовало. «Не все. Иначе пришел бы вчера или сегодня. Может, еще придет?» Она с неусидчивой надеждой посмотрела в окошко. На улице горел фонарь. Послышались шаги. За стеклом проплыло лицо. «Радик!» Света вскочила с кровати. «Значит, пришли. Значит, и вправду все хорошо». В дверь постучали. Это они! радостно сказала Света. Вот и забирай себе обоих, буркнула Лиля. Но тоже встала и подошла к зеркалу. Молодец, апельсинчик. Света направилась к двери, в которую методично стучал Радик или Элер. Вот ведь не терпится! улыбнулась она. Ей самой не терпелось. Ее Гагарин вернулся и победил землетрясение. От внутренней стены исходило голубоватое свечение. Света обратила на это внимание, когда открывала замок. «И ста лет не прошло», — сказала она, распахнул дверь и осеклась. На приставной деревянной лестнице стоял Радик. Он смотрел поверх головы Светы. В этом не было ничего странного. Она давно привыкла к насмешкам насмешкаморости дюймовочки. Даже мама любила пошутить по поводу большого выбора платьев в детском мире. Пугающая странность заключалась в глазах парня. «Безучастных, стеклянных, неживых». В его белом, как натровая известь, лице. Света услышала протяжный, идущий из-под земли грохот. Над строительным городком взметнулась яркая вспышка сиреневого света. «Что? Что случилось?» Слабым голосом спросила девушка, отступая вглубь вагончика, словно в дверном проеме стоял не Радик, а Вестник Смерти. «Что-то с Элером?» Радик шагнул внутрь. Его пустые глаза облеснули в свете лампы. Белесые с воспаленной каймой, свободные от человеческих мыслей. Со вздувшейся, словно у утопленника фиолетовой шеи, свисали в сумрак улицы темные нити, живые водоросли. Кожа натянулась и казалась ужасно тонкой, воспаленной. Лимфатические узлы выступали уродливыми буграми. «Это все из-за тебя». Невыразительно, едва различимо прошептал Радик, повернув голову к перегородке, за которой перед зеркалом сидела Лиля. Его клокочущий голос пронзил тело света неподдельным страхом. «Я убил их из-за тебя. Я больше не боюсь тебя потерять. Я...» Он сделал еще шаг и судорожно схватил ртом воздух, будто вспомнил, что надо дышать. «Больше не люблю. Не помню, как...» Под ногой чавкнул Абрикос. «Абрикос». Света уперлась поясницей в стол. В другом конце вагончика закричала Лиля. Радик появился перед ней, нашел затуманенными глазами. К крику подруги добавился визг Светы. За Радиком вагончик вполз отвратительный монстр. Громадная насекомое с массивными передними лапами. Над головой вибрировали коричневые с шишками на концах усики. Длинные щупальца впились присосками в шею парня. Они извивались, вздувались и опадали. Насекомое, оно вело Радика на поводке. Света увидела, как на спине монстра поднимаются загнутые к низу жгуты, расправляются в чешуйчатые крылья, которые упираются в потолок и стены. Девушка хлопнула ртом, желая произнести имя подруги, но из легких вырвался жалкий хрип. Пучок бегущих под потолком проводов неожиданно заискрил, одновременно с этим за спиной девушки разбилось окно. Гигантский крылатый рак или крот или сам дьявол добрался до Лили и вскинул вверх клешни. Радик забрался монстру на спину. «Мамочка!» — вскрикнула, и тут же затихла Лиля. Света не видела, что стало с подругой, потому что зажмурила глаза, потому что за спиной продолжали сыпаться на полосколки — А чьи-то руки подхватили ее подмышки и потянули из пахнущей железом и персиками клетки. «Осторожно! Сейчас, маленькая, сейчас!» Она узнала голос Элера, и из глаз, которые света решилась открыть, брызнули слезы. «Лиля!» Элер покачал головой. «Поздно, прости, что не пришел раньше, я следил за ним. Осторожно!» Он повел ее в сторону в обход развороченного изнутри холмика рядом с углом вагончика. Подошвы туфель вязли в комках земли. Лер с ног до головы был грязным. Он что? полз по подземному ходу за чудовищем? Опираясь о руку парня, в другой Лер сжимал металлический пруд. Она завертела головой. Где же патрули? В этот момент кто-то закричал из той части строй городка, где жили семейные пары. Сюда! Лер потянул ее к забору. Ай, извини. Да нет, там! Она показала. У высокого тополя шевелилась трава. Земля вдруг поднялась вулканом. Из жерла показались широкие когтистые лапы, а затем четырехглазая, охваченная панцирем голова. Другое рыхлое пятно проступило перед Светой, стало вспучиваться. Лер подскочил и вонзил в центр пруд. Из недр земляного вулкана раздался пронзительный свист. «На забор!» – закричала Лер. «Лезь на забор!» Света вцепилась в горизонтальную перекладину и стала карабкаться. Пальцы горели от занос. На полпути она обернулась. И тут же пожалела об этом. Огромная насекомое неуклюже мчалось на них, отталкиваясь от травы шестью короткими лапами. Усики антенны гипнотически покачивались, щупальца целились в людей кожистыми копьями. На мгновение света услышала голос, или, скорее, ощущение голоса, его осторожное касание — он уверял, что она так многое упускает, что убегать незачем, что это и есть настоящее, искреннее, теплое. Она увидела исходящее от травы свечение. Земля и кротовьи Егорки сделались прозрачными. Под ними вспыхнули тоннели. Они горели оранжевым, голубым и желтым, пересекали подземные гнезда, соединялись и разбегались, углубляясь в окаменелую плоть, сплетаясь в космический лабиринт, по которому в хитиновых ракетах Мчались счастливые люди. «Маленькая, пожалуйста, быстрей!» Элер взбирался следом. Звук его голоса разрушил неумелые чары. Отмычка выпала из замочной скважины. «Не слушай их, не верь! Хватайся!» Она отвернулась и вцепилась в протянутую руку. Элер спрыгнул с другой стороны и помог ей слезть. Фонарь за забором с громким хлопком взорвался, осыпался тающими искрами. «Бежим!» – сказал Элер. И они побежали. Он – она. Его примеру последовали другие, отделялись от целого. Они мечтали стать кем-то так долго, что, когда это удалось Радику, он взял имя познаваемого, коллективная общность разрушилась, словно изгрызенный ходами земляной вал. Ему нравилось быть самостоятельной единицей, пользоваться чувствами и мыслями познаваемого, не нравился лишь способ общения». Строить нового себя. Эмоции познаваемого стали настоящим лакомством. Он развивал их, доводил до предела, затем разрушал, превращая в новые, более сильные и сахаристые. Он не просто самоотождествлял себя с Радиком, он стал им. Даже решил, что оставит имя, когда познаваемый прервет биологическую отзывчивость и ему придется искать новый образец. Радик попрощался с той, которая теперь называла себя лилей и последовал своей дорогой. Иногда под землей, иногда, и это случалось все чаще, на поверхности. Он встречал новые личности, обредших собственное «я» сородичей, радовался за них, но и злился. Их желания и цели не всегда совпадали. Он думал об эмоциях, которые испытает, совершив некогда запретный акт убийства себе подобного, И от этих мыслей его тело наполняло приятная дрожь. Закончив, она почувствовала себя счастливой. Познаваемые годились не только для обретения личностного сознания, они оказались идеальной пищей. Трапеза принесла ей гораздо больше, чем насыщение. Еда насытила разум, утолила чувство обиды и неполноценности. Она посмотрела на исторгнутый желудком мокрый ком который некогда был светлым костюмом, ярко-красной рубашкой и черными блестящими туфлями, и зажмурилась от наслаждения. Ей захотелось спариться, вырать и уплотнить гнездо и отложить яйца. «Как же прекрасно!» Она сообщила об этом Радику, но не услышала ответ. Сигнал не дошел. Они теряли связь друг с другом. Лиля не расстроилась. Ее желудок грела любовь. Они... Они бежали. Нет, сначала был гул. Гул, толчок. Элер пробудился от того, что его сильно тряхнуло. Стена наклонилась на него, а потом встала на место. Еще не до конца понимая, что происходит, он стащил с соседней кровати сестру и накрыл собой. Трещали стены. Сыпалась штукатурка. В комнату вбежал отец. «На улицу! Живо на улицу! Это землетрясение!» Эллиор вскочил на ноги и с ужасом уставился в пол. Сестра исчезла. Там, где она лежала, зияла темная дыра. Тоннель в преисподнюю, по которому поднимался холодящий кровь стрекот. Кто-то дернул за рукав. «Эллиор!» Он обернулся, собираясь сказать отцу, что Анору забрала похожая на жука тварь, уволокла под землю, но вместо этого открыл глаза. «Эллиор!» Позвала будто издалека света. «Вставай, уже утро!» Кошмар отступил. Его место занял другой. Сразу несколько. Слоистый пирог отчаяния и страха. Съехавшие на бок крыши домов, упавшие наружу стены, перевернутые трамваи, разорванные армейские палатки, контролирующие людей огромные насекомые. Его сестра, Анора, на спине стрекочущего монстра. Его семья погибла. Превратилась в мертвый предаток новых хозяев города, которых освободило землетрясение. «Эл!» Теплая ладонь Света легла на его закрытые глаза. Он хотел быть с ней сильным, но сейчас Света не нуждалась в этом панцире, и Лор заплакал. И плакал долго, содрогаясь всем беспомощным телом, как насекомое с оторванными лапками». Лапка-мама, лапка-папа, лапка-сестра, лапка-друг. «Не надо, не думай об этом», — сказала Света. «Расскажи мне что-нибудь, что угодно». «Не сейчас». Он встал и подошел к краю крыши. Единым фасадом тянулись одноэтажные дома Махаля. Переулки, подъезды, тупички, тенистые задворки с топчанами, поверх которых были постелены курпачи. «Как скоро сюда доберутся жуки? Вода может подсказать, что приближается землетрясение», сказал он, глядя на поднимающееся над низиной красное солнце. «Надо делать анализы. Если в воде увеличивается содержание радона, жди беды». «Радона?» «Это инертный газ», — он опустил Вики, заметив что-то бесполезно соблазнительное в вязком течении мыслей. «Вода». Света обняла его со спины. «Ты их тоже слышал?» «Да, особенно в норе, когда преследовал то, что у Радика». «Но они не убедили тебя?» «Не успели. К тому же я боролся». «Как?» Эллиор безрадостно улыбнулся. «Поставил в каждое ухо по маленькому самураю». «Я серьезно?» Свет уткнулась губами в его шею, заскребла руками по груди. «Я и не шучу. Ладно. Хм. «Может, жуки не успели привыкнуть ко мне?» Не нашли, как докопаться. Элер тяжело вздохнул, освободился от объятий света, развернулся и сам обнял ее, вжал в себя. Стал ее панцирем и будет им впредь. Света затихла, почти не дышала, грелась, пряталась. Она думала, что Элер закончил, но он продолжил. «Я был слишком зол на тварь, полз за ней, будто валом тумане». Она превратила моего друга в куклу. Проникла в его голову, нашла щиток и щелкнула рубильником. А вот мой щиток не нашла. Не знаю почему. Может, как раз из-за моей злобы. Или у тебя нет рубильника? Филер поцеловал ее в волосы, думая о своих чувствах к этой миниатюрной девушке. О страхе ее потерять или обидеть, а может и разлюбить. О самурайском кодексе, слепых и порой смешных принципах. «Выключатели могут быть черными и белыми», — подумал он, — «ведь так? И кто знает, какие лучше замыкают провода новых желаний». «Сомневаюсь», — сказал Элёр. В мыслях он вновь бежал со света мимо фабрики Маляка в огромных окнах, в не горел свет. Мимо старой консерватории, кричащих людей и выбирающихся из нор чудовищ, бежал к Алайскому рынку, чтобы спасти свою семью» а потом, чтобы спастись от нее. У палатки рыдала темноволосая девушка, она повторяла. «Кольцо! Я потеряла кольцо!» Из темноты за ее спиной появились гадкие щупальца, и девушка замолчала. Над краем широкой трещины горбился с двухстволкой в руках седовласый старик. Возводил курки, дергал за спусковые крючки и снова взводил курки. Кажется, старик не понимал, что в патрониках ружья стреляны и гильзы. На крыльцо вышел голый по пояс мужчина с мраморной кожей. В каждой руке он держал по младенцу. «Я больше ничего им не должен!» – сказал мужчина и... Элеры света не останавливались. Асфальт подпрыгивал. Со стен полуразрушенных домов сходили остатки штукатурки. Велись новые трещины. Через одну из щелей Элер увидел часть комнаты, внутрь которой упали жестяные накладки и деревянные перекладины крыши. Они бежали и бежали. «Что они такое?» спросила Света. «Не знаю. Но они нашли путь на поверхность. Землетрясение открыло разлом. Но почему напали только сейчас? Возможно, они присматривались, изучали. Возможно, даже не были злыми изначально. Но нашли того, кто научил их бояться, убивать из-за этого страха. Радику, Лилю, остальных. Их уже не спасти». «Нет». «Ты же видела?» Элер прикусил губу. Он попытался. И его мама... Она просто порвалась и опустила как бурдюк с вином, когда он перерубил ножом щупальцы. «Да!» – прошептала Света. Какое-то время они молча стояли и смотрели на просыпающийся осколок нового мира. Голова Света лежала на его груди. Элер чувствовал себя Ронином, самураем без господина. И если бы не Света... Это чувство было бы абсолютным. «Что нам делать?» – спросила она. «Жить», – подумал он. «Любить». Но не сказал вслух. Вместо этого поднял руку и показал на север, натеряющийся за холмом железнодорожную колею, а затем помолился о дожде. В самом яростном ливне со времен Ноя.
1: Ивин надевает гидрокомбинезон, натягивает маску и ласты. Коган вешает на спину Ивина баллоны, пристегивает сигнальный конец, закрепляет чугунный пояс, привязывает к руке товарища измерительную рейку, плоскогубцы и молоток. Желает удачи. Лицо Когана пятнистое, коричневое от мороза, цвета промерзших яблок. Ивин паутиному выходит из заснеженной палатки. И семенит клунки, которую расчистили от успевшего нарасти льда. Шахнюк как раз разгребает проволочным сачком, вытрясывает осколки на снег, затем распрямляется, становится рядом с Ивином и хлопает его по плечу. Серега, как слышишь? Раздается в наушниках. Коган проверяет связь. Хорошо слышу, отвечает Ивин. Спускаюсь. Рядом повизгивая, крутится пак. Красивый пес коричневой масти, названный в честь Паковых льдов. Он тыкает со лбом в ногу, затем задирает морду и смотрит на Ивина жалобно. Затылок Пака подрагивает будто от боли. Гидролог бросает взгляд на вздыбенные цепи торосов и рапаков. Золотые солнечные блики застыли над белым безмолвным миром. И погружается в прорубь. Какое-то время свет его фонаря плещется в глубоком колодце. Пробивается сквозь поднявшуюся шугу, рыхлую ледяную кашицу. Затем вода в лунке чернеет. Ивин уходит под лед. Под ним черная океанская пропасть. Вода обжимает костюм, шевелит резиновыми складками. Ивин скользит вниз. Луч налобного фонаря упирается в бездонную тьму. Ивин поднимает голову и видит светлое пятно лунки. Начинает работать ластами. И пятно замирает. Потом увеличивается. Он парит среди острых вершин. Белые, голубые, черные, затаившиеся в темноте горы. Перевернутые они нависают над аквалангистом. Ледяные ущелья вглядываются зеленоватыми вертикальными зрачками. Приходит мысль. Храм. Подводный храм. «Намутил ты, Серега!» Говорит Коган по телефону. «Расчищать не поспеваем!» Ивин приступает к работе. «Первый, 67» Диктует в ларингофон. «Второй, 32» Придерживаясь ограждающего троса, Ивин плывет от репера к реперу. Измеряет вмерзание или высвобождение стальных гвоздей. Диктует Когану. «Третий, 41» «Четвертый» Он осматривает из-под айсберга подледный рельеф. Четвертого не вижу. Значит, выпал, когда ставил лед. Плывет дальше. Пятый: 29, 6 Шестой вмерз. Дрифующий остров заглотил 4 с биркой 6. Ивен вытаскивает его как длинный податливый зуб плоскогубцами. Перехватывает молоток и забивает трипер в лед. Гулкий стук разносится по 8-метровой толще льда. Ивин знает, что его слышат наверху. Он роняет восьмой репер, и тот уходит на дно Ледовитого океана. Ивен смотрит вслед на темную черточку, на точку, вглядывается в глубокую слежавшуюся тьму. Что упало, то пропало. Работаешь 10 минут, сообщает Коган, как быстро летит время в величественном подледном мире. Этот гармоничный мир, его перевернутые валы и гряды, языки и бараньи лбы снились Ивину по ночам. Иногда, открывая глаза, он лежал в темноте и сомневался, что все это существует где-то еще, помимо его воображения. Каждый раз под водой не покидало ощущение, что ты на другой планете. «Подтяни фал», просит Ивин. Здесь, подо льдом, Ивин чувствует себя спокойнее, чем наверху на связи, страхуя товарища с обледеневшим фалом в руках. За того, кто погрузился, переживаешь сильнее, чем за себя. Напряжение выматывает. Мало ли что. Не в черном море ведь ныряют. Если на глубине откажет аппарат, на остатках воздуха надо не просто выйти, а найти, куда всплыть. На прошлой станции год назад Ивин услышал страшное. Нет подачи воздуха. В наушниках хрипел голос ушедшего под лед товарища. Ивин налег на лебедку, тянул как мешок. Молил, чтобы товарищ не запаниковал, не начал дергаться. Паника – это кислородное голодание и потеря сознания. Это смерть. Обошлось, вытянули живого. «Как самочувствие?» – спрашивает Коган. «Отлично». Ивин медленно шевелит ластами. Продолжает обход плантации реперов. Иногда отталкивается от купола и висит, как замоченный под ледяными облаками. Океан красит лед в бирюзовые и голубоватые оттенки. Здесь, как в космосе, чудеса божьи изумления достойны. Так, кажется, сказал Александр Македонский. После того, как его подняли в стеклянном колоколе, подводном аппарате, из Средиземного моря. Вчера на станцию прилетели кинооператор с помощником из Центра научфильма. Собираются снимать кино о гидрологах. Готовятся к первому погружению. Привезли с собой две камеры, 35-миллиметровую и 16-миллиметровую, в специальном боксе Масарского. Такой снимали человека-амфибию. Красивый получится фильм, уверен Ивен. Серега, хорошо слышишь? Спрашивает страхующий Коган. Хорошо, ты трави сигналку, не жадничай. А ты не спеши. Понял тебя, не спешу. Он плывет к следующему штырю. Здесь подошва айсберга едва холмистая, выступа сантиметров 20. Проверь фоторегистратор, просит Коган. Держит мои прокладки. Понял, сделаю. Где это сейчас? У тридцатого датчика. Ивин осматривает регистратор. Прокладки держат, только немного заедает спуск. В остальном норма, двигаю дальше. Работаешь полчаса. Так вот чего я проголодался. Скоро закругляться, Серега. Понял. Ивин слышит далекий гул. Будто ветер задувает в расселины. Это грохочут льды. Что за шум? Спрашивает Ивин. Слышишь? Подвижки. Отвечает Коган. Недалеко. Ивин представляет, как приросшая Кайсбергульдина взрывается изнутри. И у самого края начинают ползти, взбираясь одна на другую льдины. Опасно? Не, мы нормально. Заканчивай, будем тебя поднимать. Па. Ивина неожиданно сдавливает в талии. Кто-то сильный и гибкий сжимает ноги. Гидролог опускает глаза и вздрагивает. Его обвивает арктический спрут. Еще неизвестный науке монстр. Свободные щупальца тянутся к маске, за губнику. Огромные льдистые глаза смотрят на Ивина. Ноги стягивает обручем. Ивин дергается изо всех сил. И осьминог тоже ворочается, выпускает из себя рой белых кристаллов. Становится темно, все заволакивает мелкими льдинками. Хватка не ослабевает. Ивин больше не вырывается из объятий. Подо льдом лучше не пороть горячку. Пока щупальца не захлестнули его руки, он тянется к ножу, одновременно пытаясь рассмотреть спрута. Обзор заслоняет рыхлая муть. Шуга. Поднят из глубин донный лед. Он выворачивает нож. Один поворот, второй, третий. Серега, что у тебя? Четвертый поворот, пятый. Нож высвобождается из футляра И Ивин бьет осьминога. Но монстра нет. Вокруг лишь приставучая шуга. Ивин разгоняет ее рукой с ножом. Страховочный фал, внутри которого пропущен телефонный провод, обвил ноги. Ивин запутался в тросе. Но это не все. Сигнальный конец натянут струной. Зацепился. Серега! Волнуется Коган. Погоди. Тут заклинило. Что случилось? Ивин плывет по заклинившему фалу. Фал провисает. Ивин видит причину. Но как? Спрашивает Коган. Зажала. По фалу не вернусь. Спокойно, спокойно. Серега, у тебя воздуха на 10 минут. Сейчас спустим мигалку. Увидишь ее? Отрезайся и выходи в запасную лунку. Понял. Ивин смотрит на нож. Но не спешит. Теперь у него есть запас троса для погружения. Где-то наверху парни Шахнюк и Мартынцев, гидробиолог из Института океанологии. Бегут к запасной лунке, чтобы утопить в ней фонарь. Коган остается в палатке, в ухе Ивина. «Видишь мигалку?» – спрашивает Коган. «Пока нет». Ивин не поддается панике. Нужна ясная голова. Смотрит сквозь запотевшую маску на подошву льдины. Она давит. Не хочет выпускать. Успокойся. Теперь видишь? Нет. Если замереть, то время остановится. Если замереть, не нужен будет воздух. Лед забудет о нем. Ивин прогоняет опасные дикие мысли. Выступ мешает. Опустись глубже. Ивин уходит на глубину, поглядывая вверх, на изнанку льда. Высматривает мигающий Свет. На глубине его не будут заслонять торосы. Он должен найти мигалку. Отошел? Видишь? Не вижу. Серега, опустись ниже. Ивин смотрит на глубинометр. Циферблат фосфорицирует, как крошечная медуза. Выступ заканчивается. Ивин погружается и вдруг видит пятнышко света. Оно подмаргивает. Есть. Вижу мигалку. Ивин примеряется ножом к страховке. Режу Фал! Пошел! кричит в наушник Коган. Достаю. Кажется, Коган думает, что вытягивает его. Но сигнальный конец, как и прежде: зажат безжалостным льдом. Ивин не чувствует натяжения. Никто не тащит его к лунке, свету, лицам друзей. Еще немного, Серега, давай, видим тебя! Ивин перерезает фал. Наушники замолкают. Нет времени слушать. О чем говорил Коган? Наверное, Шахнюк или Мартынцев увидел сквозь шугу свет, опущенный в лунку мигалки. Или что-то еще. И подумал, что это всплывает Ивин. Нет времени, совсем нет времени. Скоро закончится кислород. Ивин огибает тарос и всплывает к мигалке. Шахнюк и Мартынцев ждут его наверху. Он видит их сквозь толщу льда в своем воображении. Гидролог и гидробиолог сидят над запасной лункой. Вода отливает свинцом. В ней кружат осколки ледяного сала. Ивин присматривается к напряженному лицу Шахнюка. Сосульки в окладистой бороде. Цепкие голубые глаза. В которых экспедиции на ледоколах и установка на океанском льду дрейфующих радиометеорологических станций. И подводное плавание. «Рукодельный парень. Если что, соберет снаряжение из подручных материалов. Маску, трубку с шариком для пинг-понга вместо клапана». У Ивина сдавливает в груди. Пальцы разжимаются, и нож медленно падает вниз. Ивин смотрит на подмигивающий свет. Это не мигалка, а лампочка, которую сорвала и унесло течением с полигона. Это обман, галлюцинация» потому что лампочка не должна мигать, не должна даже светить. Кабель оборван и тянется за ней мертвым хвостиком. Мираж гаснет и исчезает в рыхлом облачке. Шуга уносит его прочь. Ивин находит рукой грызок фала. Минуту назад он перерезал единственную связь с теми, кто наверху. Но его нить рядно оборвана. Надо найти мигалку. Снова погрузиться и посмотреть, или возвратиться к таросу, где застрял сигнальный конец. Хватит ли у него воздуха? Ивин парит под ледяной броней, над океанской бездной. Надо искать выход. Надо. Перед глазами колеблются волнистые стены, застывшие потеки, валы, пещеры и гроты. Ивин проверяет кислородный прибор. Он снова чувствует страх. Концентрированный, спрессованный в белую вспышку, похожий на страх перед первым спуском. Решает искать запасную лунку. Слышит, что идет торошение. Если сожмет льдину, то лунка схлопнется. Он разворачивается и плывет от выступа. Шуга неприятно преобразила подводные хребты и впадины. В пятнах желтого света от фонаря нижняя поверхность айсберга перестает быть удивительно привычной. Этот мир теперь существует в новых формах. Играет ими, меняется. Ивин плывет под Бирюзовой долиной. По льду скользят переливы красок, но не смешиваются, не складываются в единый узор. Луч фонаря шарит во мраке. Выхватывает... Дерево. Ивин очень скучал по деревьям, по запаху леса, густому и живому. Но вмершее в айсберг дерево мертво. Одиноко. Оно переливается и ветвится в глубину. миллиметровый коралл, слепленный холодом и течениями из тонких кристаллов. Хрупкое чудо, удивительный мираж. В любое другое время, только не сейчас. Иви наплывает дерево, не желая разрушить его случайным прикосновением. Мираж тут же рассыплется, сгинет. Но через несколько метров оборачивается, чтобы взглянуть еще раз. Ему кажется, что он услышал коралловый звон. На дереве, выросшем посреди долины, висят мертвые люди. Дерево острое и твердое, как алмаз. Кристаллические ветви проткнули тела полярников насквозь. Раскроили куртки и брюки. Начальник станции висит на самой вершине, лицом в бездну. Нож-ветка торчит из его шеи под кадыком. Начальник звал подводников нырками. Ивин узнает радиофизика. Узнает радиста. Узнает магнитолога. Волосы мертвецов развиваются. Точно водоросли. Пустые глазницы смотрят на Ивина. Тот отворачивается и плывет дальше. Этого просто нет. Этого просто нет. Поднимайся! Слышит в наушниках. Этого тоже нет. Он перерезал фал. Он один. Но как же хочется верить. Рома. Онемевшими губами произносит Ивин. Ты? Только на этой станции они с Романом Коганом совершили больше 500 погружений. А ведь до этого были еще три станции. Тысячи часов под арктическими льдами. Когану всегда нравился риск. Альпинизм, горные лыжи, подводная охота. Работал спасателем в горах Кавказа. Боксировал и прыгал с парашютом. Одним из первых попросился в группу для работы на Северном полюсе. Ивин смотрит сквозь лед и видит Когана, который опускает руку в лунку. Шарит в шуге и что-то вцепляется в эту ищущую руку. И тянет. Телефон молчит. Он перерезал. Ивин мотает головой, ищет взглядом мигалку и обмирает от страха. Черными глазищами на него смотрит огромная голова с длинным крючковатым носом. Ивин медленно выдыхает. Выточенная водой скульптура теряет сходство с человеческой головой, но не до конца. В воде светятся крупицы и бледные волокна льда. Такое бывает над станцией, когда летишь на самолете. Но здесь, под водой, шуга искрит в свете фонаря. Уродливые города и лица. Ивин чувствует пальцы, бегущие по позвоночнику. Чувствует сквозь два шерстяных костюма и гидрокостюм жесткие прикосновения, которые исследуют его. Он разворачивается и видит что-то распадающееся потерявшая форму всего мгновения назад. Перед ним плавает облако Шуги. Ивин уверен, что некоторое время назад это облако тянулось к нему чем-то похожим на когтистую лапу. Он плывет дальше. Вздрагивает, когда видит огонек. Мерцающий свет манит его в центр лабиринта. Рваные зубцы и изогнутые складки. Глыбы подводного льда похожи на звериные головы. Ивин плывет по узкому коридору. Слева и справа мощные стены. Ивин осторожно работает ластами. Каждое движение дается с трудом, мешает не только сопротивление воды, но и усталость. Ледяные чешуйки трутся о гидрокомбинезон, кружат умаски, ледяные дебри. Под водой. Торосы кажутся выше поверхностных холмов. Они похожи на огромные паруса, поймавшие ветер. Но Ивину больше не кажется, что он в стране чудес. Он не чувствует себя капитаном Немо. Он по-прежнему видит подмигивающий огонек, Держит на него курс. Но расстояние как будто не сокращается. Он боится потерять ориентир, неверный свет. Таросы словно парят в невесомости. Только за день перевернуться, поплывут кувыркаясь. Он действительно касается вершины одной из гряд, и рука проваливается в ледяную вату. Тарос распадается мутным облаком и закрывает далекий огонек. Но на секунду Ивину кажется, что он сунул руку в пасть аллигатора с мягкими зубами. Шуга пробует жевать его кисть. Перед глазами гидролога взволнованно снуют белесые кристаллы. Евин перебирает руками в поднявшейся бучи. Он должен выбраться, должен успеть, пока в аппарате есть воздух. Дорога каждая секунда. Но он не спешит. Плывет медленно. И мрак расступается. Подводный лес остается позади. Он поднимается к исподу льда и пробует его руками. Словно ищет потайную дверь. Перед лицом оказывается глубокая впадина. Ивин загипнотизированно смотрит в лакуну. Сейчас оттуда вынырнет льдистая рука, сожмет его до хруста костей и заберет в темноту. Он видит этот жуткий образ секунду-две, а потом смаргивает, водит дворником по маске, снимает туман. Соберись! Даже если огонек обман, он может выйти через разводье. Оно недалеко от запасной лунки. Черная трещина, от которой идет пар. Словно океан дышит полной грудью. Так-так. Он взял от плантации реперов вправо по выступу. И кажется, сильно не петлял. В разводе должно быть там, за подводным хребтом. Ты в это веришь? Даже если он ошибается, то уходящая вглубь океана стена, на которую он сейчас смотрит, Вполне может быть вставшим на дыбы огромным обломком льдины. А значит, он рядом с разломом. Ты в это веришь? Ивин плывет к отвесной стене дрейфующего острова. Волнистая голубоватая поверхность уходит вниз. Ивин спускается. Подносит к маске циферблат глубиномера. 15 метров. Ледяная стена не кончается. Ивин вытягивает руку. Скользит пальцами по льду. И сон мелких хрусталиков отрывается от айсберга и кружит перед лицом. Сквозь дымку воды видны темные глинистые прожилки. Гранулы грунта. Прошлое планеты. В следующий раз надо будет прихватить бур. Высверлить цилиндрик на анализ. В следующий раз. Стена обрывается. Ивин подныривает, мельтешит ластами. В ушах стоит зловещий гул, усиливается – Ивин видит, как по отвесной стене змеится трещина. Черная полоса делит мир пополам. В карманах ледяного склона едва заметно, словно дыша, шевелится тьма. Огромный обломок острова вздрагивает, открывается и скользит на дно. Перед глазами мелькают застывшие волны голубого льда. Ивина засасывает следом, кружит, пытается сломать. Он яростно сражается со смертельным водоворотом, колотит по воде руками, перебирает ногами по тонущей льдине, отталкивается от края, вырывается и летит вверх с огромной скоростью. Так кажется, потому что льдина уходит вниз, а Ивин стремительно в противоположном направлении. Ивин поднимает голову, ему мерещится проталина. Он поднимает руку... И упирается в лед, прозрачный, чистый как стекло, лед, в котором гаснут солнечные лучи. Или многометровая толща светится изнутри. Ивин колотит по льдине кулаками, замирает и медленно оборачивается. Что-то приближается из тьмы, в которой теряется луч фонаря. За складчатым рельефом будто лежит стремнина. Фонарь спускает безжизненный свет. Ивин спрашивает себя, что кончится раньше, батарейки или кислород? «Не может быть!» Он видит фигуры. Их две. Они движутся в его сторону. Мартынцев и Шахнюк спустились на поиски. «Родные вы мои!» Мартынцев плывет немного впереди, тянет руки. Ивин понимает, что на гидробиологе, на том, что он принял за гидробиолога, нет маски. Видит стеклянное лицо, лишенные выражения глаза. Вторая фигура, похожая на Шахнюка, тоже без маски. И это нисколько ее не смущает. Лже-Шахнюк плывёт, прижав руки к телу. И вдруг резко изгибается на 90 градусов, будто морской лев. И уходит на глубину. Ивин отстегивает молоток. Приближающийся лжемартынцев смотрит на него слепыми пористыми глазами. Тянет и тянет руки. Они удлиняются, истончаясь. Отделившиеся от предплечья кисти плывут к Ивину. Плоское лицо торчит на длинной кристаллической шее. Над головой нимб из взвешенных в воде ледяных игл. Живые фигуры сделаны из шуги, ледяного сала и снежуры. Они серо-коричневого цвета, из-за включений песка и земли, характерных для припая. Чешуйки льда очерчивают знакомую форму лица, через чур большую голову. Ивина накрывает волна ужаса. Закричать мешает загубник, лжемартынцев все ближе. Ивин пытается отплыть, замахивается молотком... Но фигура из шуги неожиданно распадается, превращается в кристаллическую осыпь. Вязкая масса летит во все стороны, заслоняя обзор. Ивин не хочет выяснять, куда делась вторая фигура. Но Шахнюк сам напоминает о себе, выныривая из облака шуги, в которое превратился лжемартынцев. Фигура всплывает из тьмы под ногами Ивина. Рот лже Шахнюка распахнут. Не рот, а звериная пасть, внутри которой квадратные зубы, похожие на клавиши. Зубы монстра. Такие зубья образуются, если ломается нилос, эластичная корка льда. Фигура дергается, копирует позы мертвого человека. Листые глаза смотрят прямо на Ивина. Гидролог направляет чахлый луч фонаря в скалящееся лицо. И когда фигура замирает... Будто заколдованный электрическим светом опускает молоток. Удар похож на неспешный замах, перемотанный в обратную сторону. Молоток проваливается в голову твари. Лжешахнюк разлетается на мелкие кусочки. Ивин смотрит вниз. Будто там, на глубине, еще что-то происходит. Поднимает взгляд. Куда плыть? И будто мираж вдруг видит в шуге над головой светлое пятнышко. Оно мигает, зовет. Ивин плывет на моргающий свет. Льдистая крупа бьет о широкие ладони гидролога. Он заблудился, но нашел выход. Он выберется. Всегда выбирался. Всегда. Побережье океана занесло снегом. Белым-бело. Но скоро белое станет серым, потом черным накроет полярная ночь. Ивин потерялся на пути к станции. Под полозьями нард скрипел снег. Упряжка из восьми собак сибирских и колымских пород неслась по нескончаемой тундре. Собаки были разноцветные, как карандаши. Белые, серые, бурые и черные. Глядя на них, Ивин отдыхал глазами от слепящего снега. В первой паре бежал бурый вожак по кличке Новый Год. Выше остальных собак в упряжке. Длинноногий, сильный, умный. Но сейчас Новый Год едва волочил лапы. Оглядывался на хозяина. Не знал, куда бежать. Ивин остановил упряжку. Пускай передохнут. Стянул рукавицы, достал портсигар, закурил. Началась пурга. Ветер пронизывал кухлянку. Залеплял глаза, пытался вышвырнуть из саней. Как тут найдешь старую охотничью землянку, оборудованную под кормовой склад? В снежной круговерти он едва различал силуэты собак. Новый год постоянно останавливался, пытался свернуть. Ивин швырнул в него ледышкой. Пес закрутился на месте, заскулил. Ивин спрыгнул с нарт и пошел на упрямого вожака. Отходил дубинкой по бокам. Новый год ни в какую. Ивин сдался. Спрятался от ветра за нарты. Бездумно сидел, отхлебывая из фляжки спирт. Смотрел на свои большие руки, просто огромные в рукавицах, сжимало окоченевшие пальцы. На допущенной коленям головой мило и выло: неужто все? Ивин поднял голову и вгляделся в колкую серую мглу. Почти сразу заметил какое-то темное пятно. Сморгнул. Пятно не исчезло. Он тяжело поднялся и пошел к пятну. Понял, на что смотрит. Упал на колени и стал грести снег. Сначала руками, потом сбегав к нартам саперной лопатой. Раскопал печную трубу. Вожак вывел его к землянке. Ивин раскопал дверь и впустил собак. Взял в руки морду Нового года. Попросил прощения. В землянке были дрова и керосин. Под шкурой постельной на нары Ивин нашел замусоленную Библию с карандашными каракулями на полях. Заметки оставил какой-то охотник. Пережидая пургу, Ивин расшифровал написанное. «Погода портится. Сегодня холоднее, чем вчера. Целое небо туч идут с востока. На одной из страниц охотник написал. Лопнул термометр. Запасного нет. А дальше... Сегодня снег злее. Через несколько страниц «Слышу его», — он говорит со мной. В свете керосиновой лампы Ивин вглядывался в пляшущие закорючки. Видел лицо на снегу, большое, будто кто крикнул снизу. Ивина охватило странное волнение. Последней записью было «Меня вырвало снегом». В землянке было душно, видимо, в щели набился снег, над крышей подвывал ветер. Ивин лежал на нарах в полудреме с Библией на груди. Меня вырвало снегом. Пурга закончилась на четвертый день. Ивин парит между небом и землей. Между твердым небом и бездонной землей. Он видит, как бьется сердце айсберга. Огромный цельный кристалл. Реликтовый лед. Он сокращается, 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 и шуга течет, омывая остров. Ивен парит между реальным и мнимым. Он почти готов сдаться, заснуть в неспокойных вездесущих кристаллах льда. Заснуть и проснуться в домике под гул ветра, который бежит над бесконечным океаном, цепляется за мачты и постройки или в палатке, разбитой на краю ледяного поля. В палатке тепло, возле двухкомфорочной плиты лежит пак. На заколоченном ящике с неприкосновенным запасом сидит Коган. Смотрит с прищуром и уже вскипает чайник. И готова в кружке заварка. Нет, надо бороться, попытаться вырваться из-под пяты ледяного острова. Мысли расплываются, тянут на дно. Пузырьки углекислого газа громко поднимаются вверх. Над ним толща льда. Под ним ледовитый океан, трехкилометровая бездна. Я могу упасть, я уже падаю. И буду падать. Долго, очень долго. И Ивина одолевает сонливость, голова кружится, в ушах шумит. Он пытается вспомнить, куда плыл. Редко, неглубоко дышит, хочет закрыть глаза. Но тут что-то жалит его в ногу. Обжигает крапивой. Он открывает глаза и смотрит вниз. В замутненной шугой воде удаляются длинные нити, развивающиеся под шляпкой фосфорисцирующего гриба. Он видит порванную штанину комбинезона. Наверное, разрезала падающий на дно обломок льдины. И чувствует подкожный жар. По коже словно провели горячей иглой. Медуза. Его ужалила медуза. Откуда она взялась? Он сосредотачивается на льдине над головой. Где-то должна быть лунка, или проталина, или трещина. Снова находит глазами моргающий свет. Вспоминает, что это, чем может быть. И плывет к нему. Чувствует эйфорию с примесью невнятной тревоги. Чувствует огонь в мышцах. Путешествуя на собачьих упряжках, он грезил небом Арктики. Мечтал летать на ледовой разведке. Глядя в блистер, читать льды, и злом разводей, похожие на черные рты, предсказывать по ним будущее. Но арктическая навигация начиналась и заканчивалась летом. Поэтому Ивин пошел в гидрологи. Сейчас он как никогда далеко от неба. Он видит просвет над головой. Лунку, разбитую ледяной кашей. Мириады кристаллов поднялись с океанского дна в колодец. Плохо соображая, Ивин лезет вверх. Работает руками. Ледяные осколки рвут комбинезон. Перед глазами одна Шуга. Она строит ему гримасы. Заползает под костюм. Идет и идет снизу. У него кончается воздух. Или уже закончился. Ивина подташнивает. Он боится, что его вырвет. Шугой. И он захлебнется в нескольких метрах от спасения. Мышцы лица судорожно сокращаются Сводит живот Он застревает Нет, нет, нет В середине лунки из-за смерзания образовалась талия Ивин не может сдвинуться с места Сознание пульсирует Пытается прыгнуть во тьму Но ему удается собраться Он отталкивается И снова погружается Баллоны расширяют проход Сбивая шугу со стенок он выскальзывает из колодца, начинает работать ластами. И снова идет наверх. Сейчас он увидит лица ребят, солнце. Руки уже не колотят по стенам. Скребут. Он снова застревает. На этот раз крепко, точно в тисках. Не может пошевелить плечами. Правая рука торчит вверх, тянется к просвету. Уивенно слуховые галлюцинации. Он слышит то звенящую тишину, то скрежет трущихся друг от друга льдов, то безумный крик. Сердце колотится в груди. Его сердце раненое, испуганное. По телу бегут волны болезненных спазмов. Мысли путаются, но в этой карусели отчетливо проступают два слова. Он живой. Лед живой. Капризное, враждебное, коварное существо, вершина эволюции которого – айсберг. Тысячелетняя массивная глыба плывет по столбовым дорогам, покрывается голубоватыми прожилками замерзшей в трещинах воды, тает и шипит, отдавая частички воздуха, разрушается и стареет. Лед сильнее человека, всегда был и всегда будет – На дне океана лежат самолеты, под лыжами которых раскололся лед. Льдины затирают суда в каналах, с трудом проложенных атомоходами и ледоколами-танкерами. Лед коварен, всесилен. Смотри, человек, на его мышцы, на его кости, на его кровь. Слепнущими глазами Ивин смотрит на Шугу. Пытается отделаться от мысли, что она нечто большее, чем кристалл льда. Нечто намного большее. Нет, не кровь. А мысли айсберга. Скверные, темные, рассерженные. Ивин почти уверен в этом. Со всех сторон страшно трещит лед. Сдохни. Оживает телефон. В наушниках какой-то шум. Треск. Скрежет, с каким ломается припай. Шуршание льдинок. И тяжелый стон. И чей-то голос. Глухой, холодный. Вода умеет помнить. Так почему бы ей не уметь злиться? Накапливать злость? Ивин закрывает глаза. На его руках и ногах лед. Глыбы льда. В баллонах закончился воздух. Сдохни. Сдохни. Теря сознание, он понимает, что слышит голос айсберга и уже не чувствует, как кто-то хватает его за руку.
2: Дмитрий Костюкевич. Изъяны. Читает Руслан Покровский. «Двадцать первые сутки. Журов. Решил вести дневник. Нас с Юрой об этом не просили, но, видимо, полагали, что мы захотим этим заняться. Разнообразить, так сказать, досуг. Не зря ведь оставили тетради и ручки. Вот прямо вижу папку «Эксперимент по групповой изоляции» и один из вопросов внутри». Когда у испытуемых появится потребность для открытия канала общения с самим собой посредством дневника. Выходит, накопились проблемы. Буду изливать. Все прошедшие дни – рутина. Спим, завтракаем, работаем в лаборатории, обедаем, отдыхаем. Снова лаборатория, ужинаем. Юра жалуется на аппетит и бессонницу. Я вроде без особых сбоев. «Держусь. Двадцать дней позади». Обсудили с Юрой впечатления. Наиболее трудно дались первые пять дней, пока прикипали друг к другу, свыкались с добровольным заточением, с камерой, комната, две кровати, две тумбочки, два стула, кухня, холодильник, электроплитка, раковина, лаборатория, туалет. Душа нет, обтираемся влажными салфетками». «Опыты, которые мы проводим, в некоторой степени напоминают опыты космонавтов на орбите, но никакой невесомости у нас нет. Мы на Земле». «Уверен?» – спросил вчера Юра, и мы долго смеялись, хотя осадок остался. «Двадцать вторые сутки. Журов». Юра говорит, что слышит мяуканье за стеной. Я долго прислушивался, но ничего не услышал. Да и как? Камера герметичная, звукоизолированная, мы отрезаны от внешнего мира, но я понимаю Юру. Хочется, очень хочется увидеть или хотя бы услышать что-то извне. Что-то привычное, но новое для этой трехнедельной изоляции. Спросил, есть ли у Юры кошка. Он покачал головой. У родителей была давно, болела долго и плохо. Пришлось усупить. Он говорит, что мяуканье за стеной какое-то злое, нетерпеливое. Это все его бессонница. Вчера и позавчера он почти не спал. Под глазами темные круги. 23 сутки. Журов. Должен сознаться, мне нравится вести дневник. Это как отдушина. Наверное, не хватает общения. Юра все больше молчит, прислушивается. И книг нам не оставили. Только две общие тетради. Но Юра писать не собирается, во всяком случае, пока. У нас нет часов, поэтому трудно судить о времени. Не уверен, что точно считаем дни. Ориентируемся на свой биоритм, который наверняка сбился, и наши организмы перестроились на новый режим – или продолжают перестраиваться. Очень хочется спать после работы в лаборатории. Юра лежит, пялится в стену. 24 сутки. Журов. «Да, мы с Юрой ссорились в первые дни, скрывать не буду. Но сейчас как-то сгладилась, затупилась». «Пережили», — сказал Юра. «Или это моя мысль?» Неприятная сторона характера Юры, его странное поведение, уже почти не трогает. Раздражение ушло. Просто у нас мало общего, только это камера, работа и тишина. Проснулся ночью от крика Юры. Напарник уверен, что в камеру попал кот. Включили свет и обыскали все помещения. Разумеется, никого не нашли. Но Юра не успокоился. «Двадцать сутки. Журов. В камере напряженная атмосфера. Почти не общаемся. Но если раньше это была некая негласная договоренность, которая устраивала обоих, то теперь все по-другому. Юра настаивает, что в камере прячется кот. Но кота нигде нет. Ни в комнате, ни в лаборатории, ни на кухне, ни в туалете. Нигде!» Откуда ему здесь взяться? Надоела паранойя Юры. Так быстро сломался, стыдоба. Я перестал отвечать на его вопросы и просьбы. Пускай сам ищет своего кота. Хочется выйти на улицу, только бы не видеть метаний Юры. Хочется увидеть небо или зеленую траву, или фильм о небе и зеленой траве. Хоть что-нибудь новенькое. Сидение в камере напоминает... Это как пялиться в одну точку. Коты так умеют. Уставятся в стену и смотрят, смотрят, сверлят. Фу, опять эти коты. Везде они. 28 восьмые сутки. Журов. Вчера сорвался на Юре. Достал он со своим котом. Мне даже на секунду показалось, что кто-то скребется в дверь лаборатории. Шипит. Само собой, никого там не оказалось. Долго ругались. Все-таки не сложилось у нас с Юрой. Не знаю, стоит ли винить в этом его одного или дело в нашей психологической несовместимости. Ведь если бы не кот, которого нет. До этого мифического кота все шло более-менее нормально. Чувствую себя хорошо. Если забыть о проблемах с напарником. Сплю не хуже, чем раньше. Бодрый. Работаю в охотку. Другое дело Юра. Видно, что изнурен. Красные ввалившиеся глаза. Всклокоченный постоянно, нервный. Живет в каком-то лихорадочном ритме. Вскакивает, дергается. Бегает из комнаты в лаборатории, проверяет. 29 сутки. Журов. Юра кричал ночью. Я не поднялся. Надоело. Почему не прекращать программу? Утром Юра... сказал поцарапанную руку. Раны глубокие. Юра уверяет, что его поцарапал кот. Не стал с ним спорить, только глянул на его изгрызенные ногти. Он понял, о чем я думаю, обиделся, ушел в свой угол. Ему нужна помощь. У него такие глаза. Почему не выпускает? Только сейчас задался вопросом, а видит ли нас, слышит ли? Обошел все. Не нашел ни камер, ни микрофонов. Но это не значит, что их нет. 31 сутки. Журов. Юра меня пугает. Он мне неприятен. Ни за что не сел бы в камеру еще раз. Не с ним. Тридцать сутки. Журов. Третий, четвертый день. Плохо сплю. Юра измучил меня с криками, охами, бормотанием. Он разговаривает с котом, молит его уйти, оставить в покое. И царапал себе все руки. Очень трудно не сорваться, не высказать все, что накопилось. Терплю, ведь он болен. Спасает дневник. стараясь не обращать на Юру внимания, делая вид, что его нет. 34 четвертые сутки. Журов Юра ведет себя тихо Второй день не встает с кровати Не ест В туалет ходит, когда я в лаборатории Наверное Вот такая обстановка у нас на Ковчеге Я почти привык К молчанию К светло-синим стенам комнаты К бежевым лаборатории К зеленым кухне 35 пятые сутки Журов. Что-то он долго не встает. Позвал, не отвечает. Пойду проверю. 36 сутки. Журов. Отнес Юру в лабораторию. Там хорошая вентиляция. Раны на его теле. На лице. Боже, я ведь не верил ему. А сейчас? Ну как? Как? Не мог же он сам! 38-е. Вопросительный знак Сутки Журов. Стучал в стены, кричал, сорвал голос: никто не появился. Если бы здесь была дверь, а ведь была. Как ты же нас сюда засунули? Немного успокоился и обследовал стены. Не нашел ничего, ни одного шва. Уверен, что была дверь. Была! 41. Вопросительный знак. Журов. Время потеряло смысл. День, еще день, еще... А дальше... Я на грани срыва. Или уже за ней. Возможно, помогла бы работа, но как продолжать опыты, когда там лежит Юра? Не хочу, не могу зайти в лабораторию. Вопросительный знак. Журов. Я должен писать. Должен. Должен. Смысл ведь в этом, так? Должен завершить эксперимент. И тогда выйду. Сколько осталось? Не помню. Может, день? Может, сто? Должен записывать, фиксировать этот монотонный страх. Каждую мелочь пригодится. Каждую, даже рожденную воспаленным мозгом, нервным напряжением мяуканьем, этим запахом из лаборатории. Не помню, что было вчера и позавчера. Не помню. Неделю назад, когда появилось это ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Смотрит на меня с той стороны стены. Постоянно чувствую взгляд. Знаю, что его нет, что это все нервы, но... Кто-то смотрит на меня, готовится к чему-то. К своему появлению? <смех> Вопросительный знак. Же. Слышу, как скребет. Хочет попасть в комнату. Почему не открывается дверь? Где она? Когда все это закончится? Что это? Зачем я здесь? Боже, он скребет! Царапает дверь лаборатории. Подпер дверь кроватью и тумбочкой Юры. Кажется, стих. Понял, что не взять меня! Ха. Да не было его! Не было! Это все бред! Только бы не начал снова. Не вынесу. Вопросительный знак. Же Уходи! 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 Тебя нет! Вопросительный знак. Кот, это как выражение! А был ли мальчик? Не помню, что оно значит. Три вопросительных знака. Сказал Юре, общаемся через дверь. Что мы с ним, как два рубинзона. Юра рассмеялся. Кто-то должен быть пятницей. Потом спросил. Он еще не пришел? Я спросил, что он имеет в виду? К тебе еще не пришел, кот? А потом начал бубнить в щель под дверью. Я записывал. Он выбрался из ящика. Все это было по-настоящему, да? Они сказали, что опыт был мнимым. Но что они еще могли сказать? Он нашел выход, отвел их вокруг лапы, выбрался из ящика, оставаясь при этом в ящике, живой и мертвый. И теперь он здесь, у тебя, у меня, везде. Я накричал на Юру. Других подробностей не помню. Провалы в памяти и обычное дело. Дни просто выпадают из головы, остается только скребущий звук. Он такой острый и настойчивый. Три вопросительных знака: Не смотри на меня! Брысь! Я здесь один! Я есть, а тебя нет! Несуйся! Брысь! Кто-то же! Знаю, что нам нельзя говорить друг с другом о личном. Мы должны быть пустыми так они сказали они но юра что-то говорил про кота не про этого а про своего или я у меня когда я говорил ей что куплю кота я конечно шутил я знал что у нее аллергия я говорил что куплю гипоаллергенную породу или лысую, как их сфинкса а если пушистые, то будем вычесывать, купать... Не помню, купил или нет. Три вопросительных знака. Ха, главное найти дверь! Дверь, за которой нет глаза! Три вопросительных знака. Думаю, не думаю... Думаю, не думаю... Как же чешутся глаза... Постоянно чихаю... Ломят виски... Лицо текло, на ощупь похоже на шар. Почему нет зеркала? Ж. Три вопросительных знака. Х. Два вопросительных знака. Думаю, о коте Шрдингера. Насколько неопределенно происходящее внутри камеры для меня, для Юры, для тех, кто снаружи. Не только квантовая механика имеет изъяны. Они повсюду. В реальности, в разуме есть кот, есть ящик, есть механизм, или кот вне ящика, или одновременно внутри и снаружи. Все размыто, нечетко, но только не для него. Он смотрит на меня с другой стороны, эти ядовито-желтые глаза, вертикальные зрачки... «Смотрит сквозь миры и вероятности, он... Боже, он уже здесь!»
3: Авторы Максим Кабир и Дмитрий Костюкевич. Сержант открыл глаза, увидел низкое, грязное, с глубокой трещиной неба, попытался вдохнуть и закашлял. Нос был плотно забит, но не свернувшийся кровью, точнее не только кровью, еще и темным мякишем. Сержант брезгливо выковырил его из ноздрей, краем сознания понимая, что пробки остановили кровотечение. Он закрыл глаза. Воздух пах сладко и крепко. Медом и какой-то травой. Знакомый, очень знакомый. Но вот слово. Он постарался вспомнить. Мысль была заторможенной и болезненной. Сержант повернул голову и заскрипел зубами. В голове полыхнуло черным, подкатила тошнота. Он судорожно дернулся, висока щека куда-то провалились и беспомощно булькнул горлом. С губы свесилась кислая нить. Сержант мучительно поднял веки и уткнулся взглядом в лапте. Лапти стояли на дощатом на стиле. Сам сержант лежал на чем-то мягком. Кровать... К телу возвращалась покалывающая жизнь. Он поднял голову из мелкой пропасти и перевернулся на спину, ожидая новой вспышки. Головная боль не подвела. Сержант вцепился в постельное под ним одеяло. Треснутое небо оказалось потолком. Кровать госпитальной койкой. Он живым. Прошлое осколочным. Сержант помнил, что родом он из Рязани что зовут его Алексей Лим, что был бой. Помнил, как по малолетству любил пасти гусей с сестрами, как боролся с махонькими прожорливыми жучками, будучи главным агрономом района, как его призвали. Он помнил, как перегораживал дорогу, зарывая мины и фугасы, как в небе пронесся первый костыль, а по земле потянулась колонна солдат, ровных, одинаковых, с рукавами до локтя, будто на парад. Помнил прилипшего к биноклю комбата Минометные хлопки позади наблюдательного пункта. Теряющую лоск колонну. Раскрытые рты фашистов. Их трупы. Еще один костыль и налетевших за ним бомбардировщиков. Рев гитлеровской артиллерии в траншеях. Гул танков из леса. Громоздкие черные машины, скатывающиеся лавины, ощетинившиеся огнем. Развороченный фугасом танк. И ручные гранаты с толовыми шашками. И огонь бронебойщиков. Сержант помнил, как заряжал и стрелял. Заряжал и стрелял. Помнил расколотое пулеметом лицо комбата, привалившегося к стенке окопа. И густой дым из вражеской машины. И тут же грохот, и удар. И пробуждение под треснувшим небом. Значит, контузило, но жив. В госпитале. Чем его так? Гранатой? Снарядом? Сколько он провалялся? Сержант свесил ноги с койки, с твердым намерением сесть. В этот момент на его обращенное к потолку лицо... Опустилась темно-зеленая тень. Он бессознательно моргнул. Тень хлестнула по лбу, векам, носу, щекам и подбородку. Обожгла, будто на кожу плеснули сухим кипятком. Сержант взвыл и закрыл лицо рукой. Второй удар ошпарил кисть, предплечье. Зеленый огонь изогнулся и жгуче цапнул за шею. Веник, понял сержант, веник из крапивы. Связка стеблей опустилась еще раз сбоку, в обход руки. Зубчатые листья ужалили волосками. Сержант что-то крикнул, но не услышал своего голоса. Он чувствовал, как на коже расцветают волдыри. Ярко-розовые, чесучие. Не понимая, что происходит, кто и зачем его бьет, тяжелые неповоротливые мысли окатывали тошнотой. Он отмахнулся вслепую, в ту сторону, откуда уже трижды прилетал крапивный веник. Никого не задел. Но и нового удара не последовало. Он повернулся в догон за рукой, и услышал удаляющийся перестук шашков. Слева стояла пустая койка, железная рама без матраса и подушки. За ней, немного ближе к окнам, был дверной проем, тоже пустой, без полотна. Осыпавшаяся штукатурка обнажила гнилую балку перекрытия. И не души, лишь эхо шагов. По спине пополз крупчатый озноб. Игнорируя слабость и боль, он сел и посмотрел на свою руку. Кожа бугрилась красной сыпью, зудела и покалывала. Он коснулся лица, потрогал горячие веки и губы. Ерунда, скоро пройдет. Крапивный чес даже отвлек от тошноты головокружения. Окна были большие, их закрывали зеленые колыхающиеся шторы. Сержант сделал два нетвертых шага и остановился. Для начала следовало разобраться со своим телом, с этим сплошным ушибом от ступней до макушки. Он осторожно ощупал себя. Ниже правого колена под штанами обнаружил мокрую тканевую повязку. Закатал штанину, ожидая увидеть кровь, но ткань пропиталась чем-то другим, темной, резко пахнущей настойкой. Похоже, рана была неглубокой, она почти не откликалась на прикосновение пальцев. Но этот запах, только сейчас сержант осознал, что в палате висит густой аромат крапивы. Ею пахло все, воздух, повязка, его кожа и волосы, даже одежда, не гимнастерка и брюки, а свободная рубаха и штаны, подпоясанные веревкой. Он потянул к лицу подол рубахи. Грубое полотно пахло жгучим сорняком. Пряжа из крапивы? Госпитальная одежда? Сержант завертел головой. Пучки крапивы лежали на полу, порогах, тумбочках, под койками. Темно-зеленые венки висели над изголовьями кроватей. Из подушки и матраса торчали длинные листья. Он подошел к стулу и зачерпнул жменю высушенных бледно-зеленых соцветий. Вдохнул медовый аромат. Что здесь происходит, к чему все это, где другие раненые, где палатные сестры, кто отклестал его крапивой, и почему на окнах? Мысль оборвалась, осененный дурной догадкой он шагнул к окну, уже зная, что увидит. Высокие прямоугольники окон закрывали не шторы, за стеклами шевелилось бескрайнее зубчато-зеленое поле. Сержант подошел ближе и увидел нежно-голубое небо. Оно ютилось между верхним краем оконной рамы и крапивной нивой узкая и испуганная стрекающим соседством. «Твою бога мать», — сказал сержант, но не услышал ни звука. Он понял, что потерял голос. Сейчас это казалось наименьшей проблемой. За окном раскачивались прямые стебли. Листья перешептывались, сходясь с рваными кромками, словно подыскивая себе пару. Растения были огромными. Сержант никогда не видел такой высокой и разлапистой крапивы. Поле переливалось грязным, опасным оттенком зеленого. Растекалась во всех направлениях взгляда, не оставляя места ничему, лишь голубому мазку над верхушками жигучки так обругивали крапиву сестры сержанта. Сержант мотнул головой, застонал и, ковыляя, и хватаясь за стены, вышел из палаты. Затемненный коридор вывел к дрожащей салатовой полосе. Через покосившуюся дверь, в которой не хватало одной доски, падал солнечный свет. Живым его делало крапиво, подмешивая к желтому теплу зеленый колер. Сорняки нависали над крыльцом, будто остановленная неведомой силой волна. Голова была тяжелой, как башня танка, и поворачивалась так же медленно, и в кабине невносимо скрипела. Сбитым прицелом смерил узкую прорезь между зданием и колючей враждебной стеной. Поле напирало, в нем ощущалась недобрая мощь. Листочки шевелились, шуршали, тянулись потрогать гостя. «И кто же меня в гость позвал?» Воспоминания ускользали, как лягушка из детских пальцев. Сестры, смешливые бойки, река, охота на жаб. Лучше думать об этом, отдыхать в прошлом, как в гамаке, пока не утихнет трех в ушах. Госпиталь был двухэтажным, крытым бурый черепицей. Задирая подбородок, сержант едва удержался на ногах. Боль ртутным комом стекла от олба к затылку и повела назад. Показалось, или впрямь затрепетало поле, Ожидая, что тело рухнет в жгучую зелень. Сержант отдышался и двинулся вдоль облупившегося фасада. Лицо неистово чесалось, зудела шея, и запаха стало слишком много. Он проникал в освобожденные ноздри, горький, тревожный, от госпиталя веяло запустением и болезнью, давней хворью, разъедающей не только пациентов его, не весть куда девшихся, но и само строение. И все же сержант предпочел держаться нагретого солнцем кирпичного бока. В и ступни впивались мелкие камни. Подступившая крапива давала не больше метра прохода. Несколько раз ее волоски кололи левую кисть, обламываясь и пробираясь под кожу, обжигая человека своим соком. До конца стены он дополз чуть живым, будто волок на себе мешок с картошкой. Торец здания смотрел в поле глазастыми своими окнами, и захотелось возвратиться в пустую палату, лечь на подушку, почувствовать щекой шершавую ткань наволочки и крапивную набивку. «Спать, спать, спать спать!» «Не смей!» – одернул себя, онемевший, потерявшийся, и пошел, скрипя зубами. «Да что с ним станется, с Лешкой нашим?» Это голос деда в опаленном мозгу. «Живучий он!» Бабка слезы утирает, снует вокруг кроватки, сестры испуганные в дверях. «Хочется обнять всех! Не плачьте, не больно мне!» Но больно, и рука мертво приросла к туловищу. Это десятилетний Леша на старую водонапорную башню полез посмотреть. Правда ли под крышей знак есть? Орел двуглавый, вытравленный на кирпичике. Двадцать метров вниз летел. Да не ври ты, сестрен голос там и пяти не было. Живучий. Знать, мама твоя, когда тебя носила, крапиву ела, вздыхает бабка. Раз ты неугомонный такой. Ничего, крапива тебя и вылечит, вот поправишься. А бабушка розги крапивные смастерит, да так тебя шалуна отходит, сидеть не сможешь. Да он и так ни минуты не сидит, деду в упрчании. Слабая улыбка появилась на потрескавшихся губах сержанта. Вон что вспомнил, башню водонапорную и царского орла под ее куполом. И бабушкины угрозы. И взволнованного, набодрящегося деда. гладко выбритое лицо, васильковые глаза. А что час назад было, или сутки тому? когда атака, свои чужие грохот, мертвый комбат, прыжок в пустоту. Кто подобрал, выковырил из-под трупов, заполнивших окоп. Приволок в заброшенный госпиталь, бинтовал, лечил. Куда все подевались из этого странного места, пропавшего медовой болью, тягучим полем? «Ау, ты с веником!» закричал он мысленно. «Хоть ты вернись!» Снова угол, снова стена крапивы. Без зазоров, без тропинок и тайных ходов нависает над человеком и готова рухнуть в любой момент, смять зубчатыми лапами и проглотить заживо, и переваривать вечно. Стебли, жалящие волоски, осиная злоба. Сержант тряхнул головой и понял, что перестарался, когда голова свинцовой болванкой потянула к земле. Он упал на четвереньки, уперся костяшками в каменистую почву. Желудок вывернул наизнанку. Изо рта хлынула зеленая кашица. Взор мазнул по госпиталю. Сквозь слезы он увидел в окне второго этажа фигуру. Женщина стояла, сложив руки на белом переднике. Глухое темно-серое платье и шапочка с красным крестом. Огромные глаза на суровом бледном лице. Плотно сжатые губы. Не молода, но еще не старуха. С пылающими, как упругие языки, церковных свечей зрачками. И сама, как восковой столб в оконной раме. «Сестра! Сестричка!» Сержант сморгнул слезы. А с ними сморгнуло видение. Женщина исчезла. Опустил квадрат окна. Была ли она там вообще? Или все это последствия контузии? Он сплюнул зеленоватую слюну. Глотка горела огнем. Исцарапанная. Ужасно хотелось пить. Косясь на окно, он встал. Мешок с картошкой гнул спину. Медсестра в старомодном платье. Почему воспаленный мозг создал именно такой образ? Почему не сестер показал ему зыбким миражом? не красавицу-комбайнершу Асю, ни кого-то из их полковых сестричек, юных и русоволосых. Значит, видел он ее же где-то, жестокую линию губ, горячечный взгляд, темные круги вокруг глубоко посаженных глаз и выбившийся из-под шапочки черный с солью локон и черные туфли. Откуда он знает про туфли? Капли крови на носках, низкий каблук, вонзающийся в мертвую плоть, потому что она идет прямо по трупам. По изродованным дымящимся телам его товарищей, по их хрящам и костям. Как по воде идет, легко, не колеблется свечное пламя ее узкой фигуры. И окровавленный, полузакопанный в чернозем сержант видит медсестру, прямой силуэт на фоне закатного неба, и она приближается к нему, чтобы забрать, чтобы волочить по сотканному из трупов одеялу. И, свернув за угол и, очутившись у передней стены здания, Сержант не вскрикнул, лишь потому, что даже крик покинул его. С четырех сторон госпиталь обступало бескрайнее поле, жгучей заросли, океан зеленого кипятка. Продираться к ближайшей деревне? Он был слишком истощен и нуждался в питье и пище. Мысль о том, чтобы свалиться без сил среди сорняка, покрыла изжаленные руки мурашками. Пятясь он вошел в госпиталь и захлопнул дырявую дверь. Поле наблюдало за ним через прощелину и небо, прикушенное оконной рамой и верхушками стеблей, наливалось вечерней кровью. Он постоял в полумраке, глядя на кусочек палаты в конце коридора. Часть сознания, истерзанная головной болью, просила поспешить пропахшее крапивным духом помещение, лечь на койку и закрыть глаза, спрятаться в утробе, исторгшей его в новый мир, и дождаться очередного рождения на поле боя, в далекой деревне детства, где угодно, только не здесь». В висках стучала и подвывало. «Надо привыкнуть к теням и исследовать дом», — решил сержант. И неожиданно понял, что привыкать не обязательно. Из углубления справа от входной двери лениво вытекал голубоватый свет. Сержант шагнул к нему и увидел лестницу. На пятой от пола ступеньки стояла керосиновая лампа. Она оставила ее. Она — женщина в белом переднике. По венам заструился жуткий холодок. Предчувствие стянуло кожу на затылке. Он медленно, ноги болели от голода и ранения, поднялся по хрустящим сухим крапивным листом доскам и взял вазу из голубого стекла. Плафон ввинчивался в медную чашу. Внутри дрожал испуганный огонек. Сколько лет этой вещицы? Сержант вспомнил лампу у кровати отца, ее тусклый свет, пробивающийся сквозь шалаж газетного разворота, и снова едва не заплакал. «Отставить! Соберись!» С лампой в руке он продолжил путь к верхнему этажу госпиталя. Здесь было довольно светло. На подоконниках просторного коридора горели другие светильники. Некоторые имели абажуры из молодых сочных листьев. Окна покрывала корка грязи, и было непонятно, как сержант мог рассмотреть через их сальную поверхность хоть что-то. Или женщина смотрела на него из окна в противоположной стороне госпиталя. Сержант заглянул в первую налево от лестницы комнату, во вторую, третью. Пусто, лишь груды тряпья и охапки крапивы. Четвертое помещение он принял за перевязочную. Лампа осветила шкаф и стол, на котором лежали шины для вытягивания конечностей, темные полотенца, валики и мочалки. В тазике под столом плавали размоченные водой крапивные лопухи. Рядом стояли запечатанные крышками металлические барабаны для стерилизации. Валялись в углу резиновые сапоги, из которых торчало что-то серо бурое по краям и белое острое в центре. Сержант шагнул было к шкафу, но передумал, вышел из перевязочной. Он прислушивался и принюхивался, На здание пахло сорняком и пылью, а слух метался между голыми ступнями сержанта от одного шага к другому, от одного к другому, от одного к закрытой двери. Сержант задержал сбивчивое дыхание. Ему показалось. Нет, не показалось, за дверью кто-то стонал. Душа сержанта заплясала на нитях рассудка, будто хотела сбежать. Кто там за дверью? Кто стонет? Только сейчас сержант увидел кровавый след, тянувшийся от порога перевязочной к порогу, перед которым стоял он сам. Размышлять было поздно. Сержант отворил дверь и ступил в чахлый свет коптилок. На металлическом передвижном столе судорожно хрипела постановая груда темно-красных лохмотьев. Он приблизился с горестным разбухшим сердцем, глядя на человеческий обрубок, на самовар, как говорили об инвалидах без рук и ног. Культи несчастного были облеплены крапивными листами и обмазаны чем-то похожим на болотную тину. Они хаотично подрагивали, словно пытались удлиниться рывком, вытолкнуть из ран новые ступни и кисти, голени и предплечья, локти и колени. Лицо у вечного скрывала черная, путанная борода, грязь и страдания. В операционной пахло кровью, перед ее густым, тошнотворным дурманом пасовала даже жигучка, он исходил от толстого одеяла, бесформенно валяющегося слева от стола, там, где обрывался алый след. Сержант представил, как раненого тащат на второй этаж, тянут по ступеням в огромном шерстяном куле. Почему операционная не на первом? Где фельдшер, который останавливал кровотечение? И ему сделалось дурно. Так дурно, что он присел на корточки и застонал в такт самовару, не замечая лужицу крови на пыльном полу и следы женских туфель с каблуком. Следы вели в глубь помещения. «Обрубок!» — вибрировала мысль. «Ты тоже обрубок! Без семьи, без ребят, без войны!» В дальнем правом углу операционный кто-то встал. Сержант скорее почувствовал это, чем услышал. Лоб и ладони мгновенно вспотели. Он поднял чугунную голову и увидел ползущую по стене тень. Фигура сделала танцующий шажок. Тень дернулась и разбежалась лоскутами по обшарпанной комнатушке и замерла. Длинное платье сестры было не серым как показалось сержанту со двора, а коричневым. Поверх белел передник и тонкие кисти, сложенные на животе. Волосы покрывал белый чепчик с салым крестом, а непослушная прядь, уголь и молоко падало на левый глаз. «Сестра!» — голос проклюнулся, вырвался под ранком из раскупорившегося горла и напугал самого сержанта. Облегчение от встречи он не испытал, скорее наоборот. «Невесты Христовы, сестрички милосердия!» «Нежные руки и голоса. Но кто ты?» «Идем», — сказала медсестра. Ее голос был сухим и негромким, но в нем чувствовалась властность. Не дожидаясь ответа, женщина прошла мимо сержанта. Подол глухого платья коснулся его руки и исчезла в дверях. На столе заерзал калека. Ржаво заскрипели колесики. Сержант встал с колен и вывалился из смрада операционной. Она ждала в конце коридора. Тут же исчезла, шагнув в помещение. В руке медсестры была оставленная сержантом лампа из голубого стекла. Когда он зашел, она промолвила «Ешь». Он осмотрелся будто в бреду. Кухонный стол, дымящая в низкий потолок миска. Сержант опустился на табурет. Его окутал знакомый запах. Густое, темно-зеленое варево смотрело на него желтым зрачком половинки яйца и бельмом сметанистой горки, посыпанной мелкорубленной зеленью. Он взял ложку, сжал ее в кулаке. «Кухню тускло освещали две коптилки». Женщина задула лампу. «Где я?» – спросил сержант. «Что это за место?» «Ешь», – сказал медсестра. Она стояла у засаленной печи. Руки на животе, снисходительное безразличие в глазах. «Как я сюда попал?» «Ешь», – повторила женщина, склонив подбородок на грудь. Красота ее лица казалась угрожающей. «Кто вы? Почему на вас платье монахини?» «Ешь». Он кинул ложку на стол. И она поскакала соловянным трусливым протестом. Виски сержанта сдавил необъяснимый страх перед этой женщиной. Почему подле нее он превратился в мальчишку? Почему единственный Димаш против кошмарной реальности отказ от еды? Кто тот человек на столе? Что с ним случилось? С ним случился ты, более молодой и здоровый. Полю нужен тот, кто может держать лопату. О чем вы говорите? Полю? Как это Полю? Ему нужно, чтобы ты копал. Медсестра медленно подняла голову и повела взглядом по переплетению балок. «Да и мне не помешает помощь с крышей. Местами она очень плоха». «Хотя дожди стороняться этого места», — добавила она чуть позже. Сержант хватал слова, как воздух. Их было много, больше, чем он рассчитывал после рубленных «идем и ешь». Но слишком мало для понимания. Он задыхался. «Копал? Что копал?» Сержант вспомнил коллегу в операционной, завернутый в крапиву обрубок. Как мог копать тот несчастный? С двумя руками это нетрудно, холодно проговорил медсестра, даже если налевой не достает пальца. Но у него нет! Сержант запнулся, посмотрел на тарелку. О! рот женщины округлился, гордяным губам прижалась бледная кисть. Сержанту даже почудилась тень улыбки, мелькнувшая до насмешливо удивительного О! Ты подумал, нет, с тебя довольно истриковы! Она убрала от лица руку и замолчала. Глядя то на сержанта, то на тарелку, словно мать решающая это кормить малыша или оставить голодным. «Мина!» – сказала она через минуту или две. «Что?» – произнесенное медсестрой слово показалось чужим. Сержант не мог найти ему место в странном разговоре. «Прошлый копальщик. Я думаю, он ткнул в нее лопатой». «Он подорвался на мине?» – спросил сержант, желая получить кивок, подтверждение этой разумной версии, которую хотел стиснуть в объятиях. Мина, человек без рук и ног. Такую правду война сделала понятной и близкой. Медсестра кивнула. Ешь, сказала она. Сержант послушно взял ложку, точно успокоившийся молец, осознавший, что голос из подвала лишь ветер, и погрузил ее в зеленый борщ. Желудок, наплевав на тревоги, сжался от предвкушения. Горячее, живое растеклось по телу, обволокло. Он черпал с жадностью, глотал душистое варево, Ложка звякала одно тарелки. Ел громко, наслаждаясь. И дед воскресней он, и окажись здесь, отвесил бы оплеуху. не чавкать. Медсестра одобрительно наблюдала за процессом. И тень ее черным пламенем танцевала на стене. Сержант забыл про калеку, про поле, про войну. В этом крапивном храме так легко забывать. И когда женщина жестом приказала следовать за ней, он пошел не раздумывая. Веки слепались. Желудок умиротворенно переваривал борщ. Крапива дышала за окнами, единым гигантским легким, и занозистое дыхание усыпляло. В коридоре он споткнулся, упал, хихикнул виновато. «Ты же понесешь меня, мама?» Сестра поймала его за щиколотку и поволокла, словно он ничего не весил. Сержант расслабился, отдавшись длинным морозным пальцем ощущению бегущих под спиной досок. Женщина повернула к нему лицо. Не плечи, они были направлены вперед, а только голову. Кожа на шее собралась складками, хрустнул позвоночник, белое лицо возникло над статной спиной, глаза свирепо сияли. Она не человек, прошмыгнула отстраненная мысль. И сержант рухнул в сон. Он видел палату, ту самую, в которой очнулся днем, но теперь он был в ней не один. Десятки раненых возлегали на койках, черты искаженные невразимым страданием, мольба, плач, агонизирующие крики. Медный запах крови и кисломолочный гноя. Война, ее плоды, ее уроки. Апостолы ее и великомученики. Совсем еще дети. Пацан с оголившимся мозгом, подвставший дыбом лобной костью. Выдохнул, умер и опал на багровых тряпках. Сержант искал взглядом сослуживцев, но не находил. Не служил он в той армии, не воевал на тех фронтах. Форма у солдат была дореволюционная, времен империалистической войны. И доктор, ворвавшийся в палату, будто явился из прошлого. Бородка клином, пенсне, сюртук забрызган красным, и на щетинистых щеках подсыхающие разводы. Санитары отдирали воющее мясо от коек, и внимание сержанта переключилось на женщину, медсестру, его немногословную кормилицу. Халат из бумажной ткани, глухой спереди, скрывал платье, и тот же непослушный посеребренный локон выбивался из-под шапочки. Она помогала санитарам поднять человека с выжженным лицом, с предсмертным бульканем из распахнутого рта. Доктор взял ее за плечо, сверкнул золотой перстень на его оттопыренном мизинце. Крепкая рука доктора задержалась чуть дольше необходимого. Зрачки под пицне сверлили медсестру. Что-то пробежало между ними, окровавленными и изнуренными. Электричество. Тайна. «Этому уже не помочь», – произнес доктор. А сестра посмотрела на его кисть, и пальцы доктора нехотя разжались. «Берите мальчика», — сказал врач. До сержанта дошло, что мальчик — это он, сам невесть, как очутившийся в чужом времени, может быть, упавший с водонапорной башни. Его понесли к окну, санитары со смазанными лицами, и в свете заходящего солнца он увидел поле крапивы. Но не то жгучее море, что обступило госпиталь в реальности. Слово «реальность» становилось пожабьей ловким и ускользающим. Сорняк едва достигал колен, идущий по тропинке медсестры. Мимо двуколок с красными крестами, лошадок и медицинских фур петляла тропинка к серому одноэтажному зданию. Еще одной больнице. И сестра ускорила шаг, оглядываясь на доктора. «Она боится его», — подумал сержант. «Этого интеллигентного врача, сошедшего с иллюстрацией детской книжки». Медсестра нырнула в серый дом. Доктор поднялся за ней по ступенькам, похрустывая кулаками. Через поле, через грязное стекло, через десятилетия услышал сержант хруст пальцев, поскрипывание перстня о кожу, а потом все звуки пожрал драконий гул, и здание на той стороне поля превратилось в огненный пузырь, а сержант проснулся. Ему понадобилась минута, чтобы понять, боли больше нет, головокружение и шум в ушах, и накатывающая дурнота, все прошло, остался шрам ниже колена, тугой годовалый рубец. Не веря своим глазам, своему телу, он опустил штанину, потряс головой. Пустая палата, крапивные подношения по углам, причудливые венки у изголовий коек, и господствующий запах зелени и безграничное поле за окном — это тоже осталось. Медсестра ждала его у кромки жгучей нивы. Теплый ветерок теребил подол ее платья. Рядом вбитая в землю торчала лопата с насаженными на древко перчатками из грубой знакомой нити. «Ему нужно, чтобы ты копал», – вспомнился вчерашний разговор. Сержант вперил взор в безоблачное небо, голубой ситец со стежками птичьей стаи вдали. Его посетила уверенная мысль, что там поле заканчивается, что птицы не стали бы летать над жигучкой. «Как самочувствие?» – спросила женщина, не удостоив своего пациента взглядом. «Никогда не чувствовал себя лучше», – признался сержант. «И сильнее», – хотел добавить он, – но не стал. Вместо этого сделал вид, что ступать ему еще больно. Потянул ногу по пыли. Покосился на окна второго этажа. Всплыл в памяти обезображенный бедолага с листьями на культях. Предшественник. «Он умер ночью», – прочитал медсестра мысли, – и велела, отсекая расспросы. «Идем!» «Хорошо», – процедил сержант беззвучно. «Я буду покладистым. Пока». И стиснув пальцы на древке лопаты, он шагнул за женщиной в поле. «Она шла впереди». Сержант готов был поклясться, что четырехгранные стебли крапивы расступались перед ней. Расступались, чтобы тут же сомкнуться, обжечь его, обвинить в неосторожности и наглости. Ты здесь чужой, хлестко кричали растения. Он морщился, но продирался вперед, не сводя глаз с коричневого платья. Кто же ты такая, если даже оно избегает тебя? В зарослях показалось что-то темное, большое. Серый дом, нагадался сержант. Тот факт, что о месторасположении второго здания он знает из сна, уже не смущал привыкающий к безумию мозг. За стеблями вырисовывались руины, огрызки перекрытий, развороченные взрывом авиабомбы-балки. Здесь были казармы для команды лазарета, сказала женщина, не оборачиваясь, для врачей и сестер милосердия. Зашелестела молодая порсель над сгнившими досками. Ветер зашептал в недрах развален. Сержант сплюнул коротким ругательством адресовано оно было равнодушному небу, и жалеющим джунглям, и воронке в земле, свежей, но уже наполняющейся зеленым ядом, как чаша. Мина, лишившая прежнего копальщика работы и создавшая вакансию для сержанта. Сколько тут еще мин? Сколько людей было до него и будет после? Он замешкался, напоролся на крест, немало не удивившись. Кладбищенская атмосфера госпиталя предполагала наличие погоста. Прямо в поле в поле растущим из могил. Кресты были каменными, приземистыми. Надписи на них давно стерлись. Под каждым крестом зияла яма. Количество ям превышало количество крестов. Вся прогалина на пути сержанта была изъедена копальщиками, пленниками медсестры. Копья крапивы выстреливали из дыр. Сержант представил мертвецов до того, как покой их был потревожен. Сорняк, пронзающий скелеты, прорастающий из грудных клеток и глазниц, Солнце заливало полуденным светом широкую поляну и метровый глубины кратер, на краю которого остановилась медсестра. В червивой сочной почве виднелись лоскуты слевшие ткани и деревянный мусор. Братское захоронение догадался сержант, саван и гробы незавершенная работа предыдущего копателя. Он утер рубах и пот со лба. Солнечные лучи будто бы не задевали восковое лицо медсестры. Мертва, подумал сержант, приняв эту мысль как должное. Мертвое тело под глухими одеждами. Копай. Увенчанный острым ногтем палец шевельнулся на переднике. Полю нужна еда. Сержант представил, как здорово было бы пырнуть черенком лопаты, бестью, разрубить пополам, мыло ее плоти. Усмехнулся и хромоного спрыгнул в яму. Смачно пропорол землю железом. Ему понравилось ощущение пульсирующего в руках древка, работы собственных напружинившихся мышц. Существо стояло в крапивной тени и наблюдало за ним. И тогда сержант запел, засвистел, замурлыкал под нос. Песни, которые пели ему сестры, с которыми шел он на уборку урожая, который пел перед боем вместо молитвы. Привычный к сельскому труду, шуровал он лопатой. Раз, два, и как один умрем, три, четыре, в борьбе за это. Извлек берцовую кость в сухой паутине тлена, под пристальным взором женщины положил ее на край ямы. Еще кость. Еще. Череп с пулевым отверстием в затылке. Нижняя челюсть. Росла костяная коллекция. И медсестра щупала жадными пылающими глазами каждую находку. Точно пыталась заглянуть в глубину. Сержанта осенила. Это ведь не Крапиве нужно, да? Это тебе нужно? Копай. Прошипели в ответ бескровные губы. И он пел и копал. И небосвод темнел над поляной. С последним куплетом черного ворона привалился к земляной стене. Рубаха вымокла, ладони соднила. «Довольно», — сказала женщина. Он выбрался из кратера, ужаснувшись тому, как много костей нарыл, и как много осталось в земле. Хромая пошел за хозяйкой. Усталое тело не реагировало на злобные укусы крапивы. Мысли об ужине отзывались урчанием в животе. Но ужин был забыт, когда блуждающий взгляд сержанта споткнулся обо что-то выпуклое, присыпанная землей. Он сверился с фигурой впереди и шагнул к крестам, к холмику в зарослях. Убедился, что зрение не сыграло с ним шутку, и прежде чем старательно хромая догнать сестру, прочитал полустертые цифры, высеченные на ближайшем кресте. 18, черточка 1, 15. Кур, судя по доносившемуся кудахтунию, медсестра держала в северной части госпиталя, Оттуда же принесла она терпкий с травами кипяток в ржавом чайнике. Пока сержант ел борщ, алчно глядела в окно. Так влюбленные девушки глядят со скалы на клинышек паруса. Корабль лесуженного входит в порт. Нужно притвориться спящим, подумал сержант, опуская голову на подушку. Подсмотреть, чем она за... Дальше были сны. И Поле смотрела в окна, как мечется покойки пленник. Проснулся он с тяжелым колким сердцем. Такие красочные кошмары были для него в новинку. Лицо и руки покрывала холодная пленка пота. Он содрогнулся в темноте, когда память вернула ошметки прерванного сна. Черную, изломанную фигуру, взрывающуюся точно червь, разбухшую от дождя почву, и руки клешни, взлетающие в серебре луны, и дикий истеричный вой. Я найду тебя, даже не думай спрятаться в смерти. В кошмаре он кружил вороном над обгоревшей тварью, Она продолжала ввинчиваться в земную хлябь, крушить доски, раскусывать острыми зубами кости и пить костный мозг. «Не ты, не ты!» – шипело существо, сплевывая серые обломки. Кашицу из губчатых волокон и изуроданное взрывом лицо медленно обретало плоть. «Мертвую, белую, злую!» – сержант узнал медсестру. Его сердце, крошечное сердце птицы, стиснули зябкие пальцы ужаса. И тогда зловещее сновидение вытолкнуло его в затопленную ночью палату. Но его разбудил не кошмар. Крадущиеся шаги. Они звучали во мраке. Едва различимые. Частые, но настойчивые. Руки сержанта дрожали. Он сел на койке и подтянул груди, будто полые от бессилия колени. Пружины визгливо скрипнули. И на мгновение его желудок сжался. А дыхание застряло в горле. Кто-то сновал по полу. Воображение выписывало жуткие фигуры, черные в черном воздухе, колышущиеся от гуляющего по палате сквозняка. Дверь, которая вела в коридор, прикрывала лишь простыня из крапивы. Все это время крошечный гость продолжал шнырять вокруг его койки. Крыса с вязким облегчением понял сержант. Но когда грызун тонко закричал, именно закричал, а не запищал или зашипел, сердце копальщика ушло в пятки. «Черт!» – вырвался он вслух. «Что тебе надо?» Глаза привыкли к темноте. Сержант уже видел более темный комок на фоне сереющего мрака и не длинного хвоста. Крыса с легким топотом забежала под соседнюю койку, но тут же шмыгнула обратно к спущенным на пол ногам. Грызун поднял на человека мордочку и пискляво вскрикнул. «Ты хочешь мне что-то показать?» – невесело хихикнул сержант. Крыса снова издала жутковатый звук и понеслась прочь. Она замерла у коридорной занавески и закрутилась на месте, резво постукивая коготками по доскам. Ожидая, но без крика, словно боялась разбудить хозяйку госпиталя, медсестру. Сержант пошел за грызуном. Он крался вдоль железных спинок кроватей, касаясь их липкой ладонью. За нечеткими прямоугольниками окон покачивалось крапивное поле, опасные тени со своими кошмарными планами. Он убрал ткань в сторону, освобождая дверной проем. Проклятая крыса бросилась к лестнице, закрутилась волчком, ожидая, пока бесшумно двигающийся сержант достигнет ступеней. Сердце громко тикало, будто старые часы. Где сейчас медсестра? Где ее комната? И спит ли она вообще? Зачем послала за мной хвостатого гонца? Напряжение казалось невыносимым. Крыса вертелась у первой ступени и попискивала, как подобает животному, пищать, а не кричать, подражая человеку. Сержант догадался, что грызун просит взять его на руки. Крохи лунного света падали через выломанную панель входной дверей, глаза зверька маслянисто блестели. «Ленивая гадина», — сказал сержант. Он наклонился и схватил крысу за теплый, покрытый волосками хвост. Раздался благодарный писк. «Ну, веди к мамочке». Сержант поднялся наверх, испытывая странное чувство искаженного повтора. Снова лестница, снова тайна, снова вытянутая перед лицом рука. Правда, сжимающая не лампу, а крысу. «Куда?» – спросил он на площадке второго этажа. Повел грызуном направо. «Ничего. Налево». Крыса заверещала. «Понял. Скажешь, возле какой двери остановиться?» Красные глазки согласно моргнули. У двери в операционную. «Пи!» Сержант понял, что ошибся. Крысу послал не призрак женщины. Его позвал прошлый копальщик. коллега, обрубок, кусок мяса на железном столе. Разум сержанта залихорадило. Что во имя Господа хочет от него этот бедолага? Почему он еще жив? Жив ли? Или крыса хитрый посланник десятка, сотни таких же тварей, желающих показать ему свое обглоданное лакомство, которому они взбирались по ножкам с колесиками? Лампа. Зажечь лампу. Он похлопал по двери, по шершавой стене, будто надеялся найти там крючок с коптилкой. «Заходи», – позвал самовар из операционной. «Ну же! Сержант сдавленно застонал. Жив, жив, соврала мертвая тварь. Он боднул дверь, шагнул в непроницаемый мрак. Закрой, просипел калека из темноты. Сержант закрыл дверь, хотя не видел в этом смысла. Он ничего не мог рассмотреть и при лунном свете, продавливающемся через грязь коридорных окон. Он бросил крысу на пол, отер ладонь о рубаху и стал шарить в темноте. Неожиданно вскрикнул. Комната поглотила его шокированный возглас, не вернула и чахлого эха. Во тьме он прикоснулся к жестким волосам на человеческом лице. «Это моя борода», — хрипло сообщила обрубок. Передвинутый стол стоял прямо напротив входа, в каких-то двух шагах. И пахло сейчас иначе. Крысиный помет и крапива. Никакой крови. «Тебе снятся сны», — сказал, не спросил голос. «Ты слышишь прошлое поле?» Сощуренные глаза сержанта пытались сосредоточиться на проступающих контурах стола и ущербной фигуре на нем. В голове выли алые вихри. «Это оно!» — калека закашлял. «Оно, — говорит, — не с нами, но мы можем видеть, оно так живет!» «Оно?» «Поле! крапиво, Оно живет воспоминаниями, делится ими с кем-то!» «Я видел госпиталь!» — сказал сержант. «Как на него упала бомба!» «Да, так и было. Они все погибли, но она не успокоилась после смерти». «Смекаешь, она ищет его». «Медсестра?» Самовар утвердительно прохрипел, Харкнул. «Кого она ищет?» «Врача, доктора в пенсне. У нее на него большие планы». «Почему? Что он?» Сержант отсекся. «Понял, вспомнил сон. Тот то же, когда мужик делает бабе больно, не каждая упирается. Нет. Она ищет его тело, его кости». «Да, но боюсь ей, то есть тебе и другим, кого она приведет после тебя, еще долго копать». Поля постаралась. Ему нужна эта мертвая женщина, который нужен мужчина с лопатой. Смекаешь? Поле использует медсестру. Она тебя. Боюсь, никто не счастлив. Разве что Поле, его копошащиеся в костях корни. Но... Я не понимаю, что сделала Поле. Обрубок засмеялся. Это был безумный смех, который оборвался, словно задули свечное пламя, словно бывший копальщик устыдился своей бессвязной души. Оно разобрало доктора. Растащила его по косточкам. Спрятала, как подкидыши в чужих могилах, в чужих скелетах. Каждый зуб отдельно, каждый сустав, каждое ребро. Поле знает, что сестра уйдет, когда закончит. Поле не хочет отпускать ее. Оно привыкла. Я видел это во сне. И ты увидишь. Ты. Она никогда не найдет своего мучителя. Сержант шатнулся от голоса, от посторонних воспоминаний. Его затошнило. «Но у меня есть кое-что». «Есть». «Ближе подойди, ближе!» «Я скажу тебе!» «Скажу!» «Мне уже ни к чему!» «Ну же!» Сержант заставил себя приблизиться, наклониться к подергивающемуся сгустку. От калеки пахло мочой и гнилыми зубами. «Перстень!» «Я откопал его перстень!» «Она не видела!» «Я спрятал палец с перстнем в палате, под третьей койкой!» «Ты найдешь!» «Под ножкой!» «Я!» За дверью заскрипели половицы. Сержант до крови закусил губу и отступил к левой стене, хранясь из мрака в еще больший мрак. Практически сразу дверь шумно отворилась от рассерженного сильного толчка. Это заглушило шаги сержанта. В дверях стояла медсестра, существо, мертвец. Фигуру словно вырезали в грязном серебре до коридора. Мои руки, хрипел обрубок, мои ноги, они чешутся. Там черви, черви, черви. Сержант старался не дышать. тушь полосовали холодные когти страха сестра шагнула в операционную. «Достань их! Слышишь меня, дрянь, достань! Вырежи их! Они едят мои ноги! Они плодятся в моих руках! Сука, сука, это все из-за тебя!» «Бедняга отвлекает ее», — понял сержант. «Отвлекает, чтобы она не заметила меня, ничего не заподозрила!» По груди струился ледяной пот. Пальцы вцепились в штанины, вмяли ткань в линии жизни и судьбы. Женщина смотрела на каталку, на увечного. От ее лица сержант уже различал его черты. Исходил неправильный, необъяснимый шорох В темноте раздались крысиные шажки Верный хвостатый друг Калеки Семенил лапками, удирал из помещения Не успел Существо бросилось на грузуна Упало всем телом на пол И тогда шорох вырвался наружу Его издавали зубы Обломки зубов Домыслил сержант во рту призрака Они шевелились, терлись друг от друга Они разорвали зверька на части И окрасились его кровью «Боже!» – простонал сержант, надеясь, что имя Господа прозвучало лишь в его голове. Отвращение помогло справиться с параличом. Вдавив себя в стену, он стал медленно красться за спиной медсестры. Под вопли калеки вывалился в коридор. Лунное молоко скисало. Окна подернулись серой предрассветной пленкой. Сержант сбежал по предательски скрипящим ступеням. В палату. Скорее. Третья койка. Он рухнул на живот. Померещилось, что она лежит там, во мраке. Готовая растерзать пленника, он зажмурился, а когда открыл глаза, чудище под койкой обратилось в ворох зеленых листьев. Перстень тускло мерцал, золото с желтоватой начинкой фаланги. Мысленно поблагодарив копальщика, сержант схватил украшение и вышел из палаты. Медсестра стояла на лестнице. Тени щупальцами извивались вокруг ее узкого силуэта. На переднике олели свежие капли крови. «Иди спать!» Нетерпящим возражения тоном сказала она. «Прости, я хочу прогуляться», – ответил, поражаясь собственной наглости, сержант. То ли рассвет, то ли перстень в кулаке придали уверенности. Он хлопнул дверью, покидая госпиталь, и попятился к Ниве. Белое лицо всплыло в щели дверного полотна. Медсестра оскалилась. Между зубов застряли клочья крысиной шерсти. «Пройдем», – прошептал сержант твари и окунулся в жгучку. Добравшись до руин казармы, он понял, что листья не жалят его, а расступаются, позволяя идти. Создают тропку от госпиталя, от неукротимо настигающих шажков к розовому ореолу на востоке. Тебе любопытно, разгадал сержант настроение крапивы. Я заинтересовал тебя. У Кристоф он остановился. Панели пропал. Эй ты! Хватит! рявкнула сестра, формируясь из серой мглы. Она смотрела на беглеца, как смотрят на нашкодившего щенка. И презрение ее пробудило в сержанте ярость, а ярость подавила страх. Есть части тела, терпеливо произнесла медсестра, которые не нужны, чтобы копать. Палец, язык, кстати, о пальце. Сержант выпростал к женщине руку. Узнаешь? Этот цацка твоего жениха! Она узнала и закричала раненым зверем. Сержанта обдало с мрадом ее пасти. Под порывом налетевшего ветра пригнулись к земле стебли крапивы. Лови! Сержант швырнул перстень в сторону разрытых могил. Женщина бросилась за ним мимо креста с обмылками дат. 18, черточка 1, 15. Ну же, взмолился сержант, пожалуйста. Ответом был оглушающий грохот. Мина годами, ржавевшая в своем гнезде, радостно взорвалась. Фигура сестры раскололась огнем и потонула в фонтане, брызнувшей почвы. Выкорчеванные с корнем сорняки плеснули под ноги сержанта. И он побежал, тараня крапиву, принимая секущие плети. Боль подгоняла. Боль вела на восток, где вчера приметил он птичью стаю. Обернулся возле братской могилы. Сердце ушло в пятки от увиденного. Медсестра преследовала его по пятам. Взрыв не убил ее. Мертвые не умирают. Мертвые ползут за живыми. Она передвигалась на четвереньках. И раздробленные кости выпирали под черной кожей. Одежда свисала лоскутиями. Плавленная в горелую плоть. В ней не осталось ничего человеческого. Головешка. Порождение ночного кошмара. Бесформенный аскальпированный череп зиял дырами глазниц. В них тлели раскаленные до бела угли ненависти. И рот твари кривился, обнажая осколки зубов, Которые непрестанно шевелились в гнилых деснах. Сержант кинулся вперед крича. Тварь приближалась. Она дышала в затылок могильным ужасом. Зубы скрипели. А поле не кончалось. Поле никогда не кончалось. И закончилось, вытолкнув беглеца. Простор обрушился на него. Но проблеск надежды затмила паническая мысль. Здесь, на лугу, ему негде спрятаться. Это конец. Обреченный он смотрел, как растет за стеблями изломанная тень. Зато умру не в чертовой крапиве, подумал сержант. И сжал кулаки, когда чудовище прыгнуло. На долю секунды она зависла в воздухе а потом сорняк потянулся к нему и схватил его за щиколотки, сдернул обратно в темно-зеленый мир и потащил. Медсестра противилась, выла, но четырехгранные листья облепили ее нежно, будто говорили, не сегодня. «Ты найдешь себе нового копальщика», — говорили они. «Мы готовы на что угодно, лишь бы ты осталась с нами, безумная, одержимая, мертвая. Сегодня мы не выпустим тебя, девочка. О нет, мы не позволим рисковать» поле волокломить сестру к госпиталю, передавая бережно от сорняка к сорняку. Исчезла ее рвущаяся фигура, а затем затих вой. Сержант опустился на колени и простоял так минут пять, растирая по лицу зуд, улыбку по обветренным губам. Встал, пошатываясь, увидел дорогу и деревню вдали. Увидел, оглянувшись в последний раз поле. Там, в спрятанном от посторонних глаз в царском госпитале, несчастный калека ждал возвращения хозяйки. И самым жутким было то, что он, похоже, шел на поправку. А это значит, что и без рук и ног он будет копать могилы с зубами, если из-за не вырастут новые конечности. Пучки крапивы для бессмысленной работы. «Прости», – сказал сержант тихо и зашагал вдоль асфальтированной дороги. Прочитал надпись на придорожном щите. Слова были написаны на русском. Но их значение ускользало. Не знал сержант таких слов. Он брел по обочине, свесив голову на грудь, а в окнах деревенских домов зажигался яркий, хранящий от чудовищ электрический свет».
4: Дмитрий Костюкевич в Иллюминаторе, 12 февраля, второй день на станции, мой второй визит на мир, и раз уж я начал дневник своей второй жизни в космосе с числа 2, пускай оно принесет удачу, удачу в квадрате, послезавтра закончится Кошкин дом, уйдут Бизяев и Луцкий, уплывут в транспортный корабль, расстыкуются и начнут снижение. с цепочкой огненных шаров, скользящих по обшивке спускаемого аппарата. А мы останемся на мире до конца лета. Второй раз принимать комплекс намного проще. Не надо учиться перемещаться по станции, пытаться понять все и сразу, глушить в себе страх, не справиться. Правда есть и минусы. Теряется новизна ощущений, радость открытий, эйфория невесомости. Красоты за иллюминатором по-прежнему завораживают и серебро облаков на теневой части орбиты и гроза над океаном, но ты видишь их не в первый раз. Из-за трудностей с пилотируемой машиной, не было головного обтекателя, мы причалили к миру на 10 дней позже. Возможно, именно поэтому ребята Безяев и Луцкий ведут себя странно, точно не рады встрече, Точно не домой завтра летят, а в открытый космос выходят. Не так встречают преемников. Нас два года назад принимали иначе. Были и улыбки, и теплые слова, и хлеб с соль с вином в шприцах на подносе из крышки рационного контейнера. А сейчас выгорели, как будто ребята лицом к лицу с космосом, словно уже приземлились, а станция осталась сном. Помалкивают. вопросы отвечают безразлично почти машинально про землю ничего не спрашивают вот это самое странное наш командир алексеевич первый подметил сказал словно по новым лицам и не истосковались новости им не нужны а ведь внизу без них полгода прошло в первый день я не мог долго уснуть все думал об этом Вспоминал свою первую экспедицию, как всем экипажам готовились к возвращению после шести месяцев на орбите, как с нетерпением ждали смену, как радовались тогда прилетевшим Нурлану и Юрке. Ну да ладно, что-то безусловно изменилось. Изменилась станция. Она другая, чужая что ли? И дело вовсе не в добавочном модуле оборудования. Возможно, все дело в том, Что теперь у меня иная роль Я уже не новичок, а опытный волк Должен сам помогать Минимизировать адаптацию Володи Подсобить, как старший товарищ Возможно, дело в этом Надеюсь, все получится Как иначе, Земля ведь по-прежнему смотрит на нас Красуется в иллюминаторе Большая и родная Как и два года назад 14 февраля Лудские и Безяев даже не попрощались. Ни с нами, ни со сменой Центра управления полетами. Закрыли за собой люк, проверили герметичность, надели скафандры и привет. Вооружившись фотоаппаратами и видеокамерами, мы ждем появления в окне транспортного корабля, чтобы снять его маневр около комплекса, а после вход в атмосферу. Крюки, удерживающие транспортник, давно открыты. Корабль отошел от станции, но мы его не видим. Вдруг слышим голос Безяева. «Сейчас врежемся». Спокойный такой голос не вяжется со смыслом сказанного, а транспортника все нет. Алексеевич командует. «На корабль, всем!» Мы гребем в бытовой отсек, закрываем люк и чего-то ждем. По манновакууметру контролируем давление, затем возвращаемся в станцию. В иллюминаторах транспортный корабль в 60-80 метрах. Руководитель полета и операторы связи из ЦУПа спрашивают, что мы видим. На земле нервничают. Транспортник отдаляется от комплекса и теряется из виду. Мы в тени. Разлетаемся по отсекам. Когда выходим из тени, снова находим ребят. Транспортник похож на яркую звезду, прикрепленную к черной простыне. Между миром и кораблем метров 500. Мы с Володей в базовом блоке. Володя снимает фотоаппаратом. ЦУП приказывает снова укрыться в спускаемом аппарате, но мы не можем оторваться от окон. Транспортник снова приближается к станции, которая полностью вышла из тени. Расстояние стремительно уменьшается. Ребята включают тормозной двигатель, чтобы сойти с орбиты. Корабль раскручивается. Мы можем только с ужасом наблюдать за этим приближающимся вращением. Если произойдет столкновение, спускаемый аппарат не спасет. Но они проскакивают. Всего в каких-то 20-30 метрах. Мы с Володей плывем в каюту командира и видим в иллюминаторе, как удаляется транспортный корабль. Мы были очень близки к... Жутко это понимать. Безяев и Луцкий не ведут репортаж о спуске. Об их приземлении нам сообщает ЦУП. Оператор дотошно расспрашивает о том, что мы слышали и видели. Произошло столкновение. Так утверждает телеметрия. Цуб говорит, что неисправно работала ручка управления, и корабль на облете задел станцию. Мы этого не почувствовали. Давление, к счастью, не падает. Мы поглядываем на приборы каждые 10 минут, словно заново родились. Но Земля встревожена, могли потерять комплекс. 15 февраля. Пятый день на мире. Входим в работу, осматриваемся, подстраиваем под себя. Не хочется жаловаться, но предыдущая смена оставила много вопросов. Подошла к сдаче станции безответственно. Нота недовольства Безяеву и Луцкому. Выполняем медицинскую программу по адаптации к невесомости. У Володи острый период. Отекает лицо, болит голова. Я вхожу без проблем. Мой талисман, игрушка, которую дал мне в полет сын, пес Гуфи, друг Микки Мауса, поглядывает в ночной иллюминатор. Запоминает, чтобы потом рассказать Данику. И ведь будет что как прекрасна ночная Москва! Как ошеломительно Арктика. Лед, горы, иссыплющий из облаков снег. Настоящая фантастика. 16, 17 февраля Со стулом и аппетитом норма к невесомости полностью привык. Неприятное открытие. Володя обнаружил в интерьере белый налет. Плесень. Ее нашли также на тягах тренажеров и в углах обитаемых отсеков. Связь с супом плохая, едва дозвонились. На земле заинтересовались плесенью, но как-то вяло. Дали пару советов, просили прислать образцы. Сделали гигиеническую уборку. Алексеевич орудовал пылесосом, я и Володя – салфетками». Там, где бактерии успели сильно разгуляться, обработали фунгистатом. Вроде вывели эту гадость, но с плесенью надо быть на чеку. Космические микробы хоть и похожи на земные, зеленовато-белая пленка, но дай им волю, колония живо разрастется. 18 февраля. Сегодня состоялся ТВ-сеанс связи цуп борт цуп Поговорили с семьями. Качество картинки из звука было плохим. Настя вела себя как-то неестественно, словно и не женатый восемь лет. Крутила головой, отвечала односложно, не спросила о касании транспортника со станции. А ведь журналисты настоящую орбитальную драму раздули. Даник сидел и смотрел на свои колени, а потом картинка накрылась. ЦУП извинился и чуть позже наладил телефонные переговоры. Разговор с Настей без телекамер немного успокоил, но она меня не слышала, говорила сама, будто переключилась, расслабилась, сказала, что в гости приехали мои родители и вообще все хорошо. Вот и славно. По поводу столкновения, тут ясности нет. Когда будем перестыковываться, снимем на видео элементы конструкции там, где случилось предположительное касание. Возможно, придется выйти, чтобы детально проинспектировать корпус. Я готов к прогулке снаружи станции. 20 февраля. Прошлой ночью снился спуск на Землю двухлетней давности. В деталях построение для ориентации, включение и отработка двигателя, репортаж Димы, сход с орбиты и вертикальная дорога к Земле. Я снова слышал, как с треском пиротехники разделяются отсеки. Видел в иллюминатор, как кусками отлетает экранно-вакуумная теплоизоляция. А потом увидел лицо Володи. Оно было снаружи, за окном, и его покрывало что-то серое. Неприятная концовка. Проснулся встревоженным. Такое ощущение, что на мире, кроме меня, бортинженера Володи Мазякина и нашего командира Константина Алексеевича Дулая, есть кто-то еще. Поганое ощущение. Хочется сбросить его, облететь комплекс, все его отсеки и модули, чтобы удостовериться в том, что и так очевидно. Кроме экипажа из трех человек, на станции больше никого нет. Связь с землей нулевая. Многочисленные операторы ЦУПа и наземных измерительных пунктов, куда все делись, почему молчат? Прошло 10 дней, полностью адаптировались, распряд огня налажен, работаем по австрийской экспериментальной программе. Особенно эффектно выглядит забор крови из вены. Скучаю по дому, по Насте и Данику. 21 февраля. С плесенью справиться не удалось. Нашли плесневой грибок на кабелях и разъемах рабочего отсека. Но особенно старательно вредитель потрудился над иллюминатором модуля «Квант». Оптические характеристики упали. На окне, а также на эмалевом покрытии оправы видны растущие колонии. Кварцевое стекло словно протравили там, где обосновались мицелии. Снова навели чистоту. Потом облетели весь комплекс, искали других гостей. Я добрался до модуля «Спектр». Когда влетаешь в модуль или блок по стенке, а не по потолку, получается забавный эффект, словно попадаешь в разные помещения. Это как войти в квартиру вверх ногами, и не узнаешь сразу, где очутился. В темноте я стал искать панель освещения, которая находится за люком. Неожиданно рука наткнулась на что-то странное, теплое, живое, под тканью. Меня прямо пробрала. Я отдернул руку и с опаской заглянул за люк. Хорошо, что не вскрикнул. Там прятался Володя. В темноте я нащупал его ногу. Через пару секунд мы оба хохотали. Так Володя пошутил надо мной. Вечером ЦУП передавал что-то бредовое, безумное даже. «Завтра допишу. Пора на боковую». Ха, в невесомости это выражение точно не появилось бы. Видели бы вы каюту космонавта и его отдых в спальном мешке. Уже три часа нового дня. 22 февраля. Так вот, связь с Супом восстановилась на несколько минут. В эфире был только вой помех и голос, не похожий на голос ни одного из операторов. Что-то монотонное и невнятное. Иногда казалось, что нам читают какую-то инструкцию задом наперед. Володя нервничает. Алексеевич хмурится. Мне тоже радоваться нечему. Поговорили на резких тонах, все трое. Это нехорошо. Нарушили джентльменское соглашение о запрете на претензий до обеда, которое приняли еще до стыковки. Микроклимат отношений экипажа очень важен. Здесь недопустима бестактность. Потом остыли, извинились. Володя, правда, скорее пробурчал что-то себе под нос. День прошел смазано. Вечером добавил командир. Алексеевич поделился сном, в котором я теряю поручни во время выхода и меня уносит в открытый космос. Не самые приятные образы. Если отлетел, то станция не спасет. Спасибо, Алексеевич. 23 февраля. Заменили блоки станции согласно регламенту. Завтра перестыковка. 24 февраля. Володя трудится в спускаемом аппарате. Я работаю с видеокамерой. Инспектирую. Отстыковались от кванта, стали облетать станцию к переходному отсеку. Ищем следы столкновения транспортника с миром. Если не найдем, придется выходить с Алексеевичем. Командир настоящий ас. Летит вокруг комплекса, я снимаю, правда качество не ахти. Ничего не находим и стыкуемся. И тут я что-то замечаю в окно бытового отсека. Мы бросаемся к иллюминатору. К наружному покрытию станции прилип скафандр. Пытаемся сообщить ЦУПу, но связи по-прежнему нет. Доклады уходят в пустоту. Скафандр за бортом. Что происходит? С 26 по 28 февраля. Несколько дней готовились к выходу. Температура внутренней обшивки в том месте, где к ней прилип, как? Скафандр не вызывала опасений. Вовремя заметили сюрприз с выходным люком. Кто-то из прошлой смены, Безяев или Луцкий, забыл зафиксировать ручку штурвала. Если бы мы случайно толкнули штурвал, что нетрудно при тесноте, то в щель приоткрывшегося люка из станции рванул бы в воздух. А дальше даже думать тожно. Может, успели бы в базовый блок, а потом в транспортный корабль и домой, а может и нет. Будет нам уроком на будущее. Хорошо хоть обошлось. Космос, он ведь не прощает. ЦУП ожил. Но прислал лишь ролик с фотографиями родных и друзей. На телефонные звонки не отвечал. Мы решили пока не сообщать о просчете предшественников. Подготовили инструмент, скафандры. Ответственное дело. Герметичность, связь, прочее. Близкое дыхание открытого космоса едва не поссорилось с Алексеевичем. Опять нервозность. А потом командир замкнулся, работал молча, прикрепил фотографии Насти и Даника в каюте. Из головы не выходит скафандр за бортом. Вот и антропоморфный пес Гуфи вглядывается в ночь, принюхивается. 29 февраля. К тем 30 мы с Алексеевичем надеваем белье. Костюмы водяного охлаждения, комбинезоны шапочка с трубочками, медицинские пояса и влезаем в скафандры. Я помогаю командиру, потом вхожу сам. Надуваемся и глядим в окно шлюзового отсека. Там под нами Африка. Страха нет. Я знаю, что буду осторожен. Ради Насти и Даника. Операции шлюзования проходят нормально. Мы проверяем герметичность люков и скафандров и сбрасываем давление в шлюзе до нуля. В 5.05 открываем люк и оказываемся в вакууме. Станция находится в тени. Космос встречает нас бездной звезд в ночи. Звезд много, и светят они ярче, чем когда смотришь через иллюминатор. Алексеевич фиксирует люк крючком и устанавливает защитное кольцо. Я выбираюсь следом. Снаружи станция ершится солнечными батареями и модулями. Вокруг плавают частички краски и экрана вакуумной теплоизоляции. Цепляя карабины, пробираемся по трассе. Восходящее солнце заставляет опустить светофильтры. Люк в шлюз остается позади. Мы осторожно, с острыми кромками звездных датчиков следует держать ухо востро. Продвигаемся к бытовому модулю. Связь паршивая. Я слышу только обрывки слов командира и сыплю вопросами, от отчего Алексеевич только раздражается. ЦУП молчит. Цель уже близко. Я отстаю, используя в основном инерцию скафандра. И снова приходит тень. Я включаю освещение на шлеме и едва не врезаюсь в спину командира в шторку, закрывающую агрегат автономной системы обеспечения жизнедеятельности. Выныриваю сбоку, косясь на ненадежный с виду карабин и страховочный фал, ведущий к кольцевому поручню. Вижу лицо Алексеевича за стеклом, оно бледное. Фонари освещают корпус, в который вмялся скафандр Орлан словно кто-то швырнул его в станцию. Жесткая кераса, составляющая со шлемом единое целое, вдавлена в наружное покрытие. Рукавые оболочки штанин плавают в вакууме, герметичность вроде как не нарушена. Я смотрю на скафандр, потом на командира. Он кивает. Я тяну скафандр за рукав. С усилием, но удается отлепить его от станции. Креплю страховкой к своему скафандру и разворачиваю светофильтр опущен и не открывается мы ничего не видим рукав пустой на ощупь керасу покрывает какая-то слизь видимо она выполняла функции клея после небольшого отдыха возвращаемся под нами плывет ночная канада видны огни рыбацких лодок мы словно летим над планетой мы, Я — Алексеевич и пустой скафандр. Горизонт голубеет, раздается красным. Такому действу можно поклоняться. Проплывая возле иллюминатора своей каюты, я заглядываю в круглое окно и вижу Гуфи. Игрушку покрывает желтая плесень. Мне становится не по себе. Осматриваю резиновые кольца, открываю люк и вхожу в шлюз. Время 6.55. Шлюзуемся, ждем, когда выровняется давление, выбираемся из скафандров. Хочется в туалет, хочется глотнуть коньяка, хочется сделать так, чтобы мы вернулись без жуткой находки. Оставляем скафандр в шлюзе, на борту. 1 марта. Скафандр был забит плесенью, не покрыт изнутри а целиком ею заполнен. Когда Володя открыл его, то из снаряжение хлынула зеленоватая пыль. Микроскопические грибы неуловимо закружились по шлюзовому отсеку. Невесомость. Помещение в скафандр вычищали долго. Пыль и плесень упрятали в пылесборник. Снова инспектировали станцию в поисках налета. Пострадала не только моя каюта, но и другие уголки мира. Все тщательно протерли и собрали. Потом сами отмывались в бане, в тепловой кабине. Со второе по 7 марта. Ничего не помогает. Микроорганизмы возвращаются. Заметили, что у воды появился неприятный привкус. Через два дня в отсеках стало резко пахнуть. Завтра международный женский день, а настроения на поздравления нет абсолютно. ЦУП наконец-то вышел на связь и сказал, что они не смогут организовать телевизионный сеанс с семьями. Никто не придет в главный зал управления, чтобы нас увидеть. Володя подстригся под ноль. В невесомости этот процесс выглядит довольно забавно, но снимать не хотелось. Володя не здоровится. Вечером я занялся физкультурой, беговая дорожка и велосипед. 8 марта. С праздником, дорогие женщины, извините, что на бумаге с опозданием. Отношения внутри экипажа рассыпаются на глазах. Володя Алексеевич, в лучшем случае, просто избегает встреч и совместной работы. Я провел несколько часов у Иллюминатора смотрел на Землю. Планета вовсе не выглядит беззащитной, скорее уставшей. В переходе Земля-космос чувствуется некая гармония. Черноту сглаживает цвет звезд. Луны, неба, самой Земли. Белое перетекает в голубое, голубое в синее, синее в черное. Поговорил по телефону с Настей. Остался осадок. Она повторяла одно и то же. Устала ждать, устала ждать, устала ждать. Потом прервали. 12 марта. Может, я схожу с ума? Начались проблемы с головой? Так рано? Утром в бытовом отсеке видел Безяева. Он плавал под потолком. Поверх комбинезона был надет свитер, а голова походила на изрубленный кусок мяса. Из ран вылетали шарики крови. На трубах и кабелях висела бахрома плесени. Галлюцинация, о а чем это еще могло быть, исчезла, когда я приволок в отсек Володю. Мы поругались. Глаза борт инженера были красными и злыми. Мне казалось, что он хочет меня ударить. Уговор не ругаться в первой половине дня давно забыт. Ночью долго не мог заснуть. Колотилось сердце. 17 марта. С подъема начала надрываться сирена. Я уже привык не застегивать молнию спальника на всю длину. Выскакиваю, как только срабатывает аварийный сигнал. Комплекс гудит. Отбивая звук, лечу к посту управления. Сирена смолкает и снова включается. Интервал в несколько секунд. Служебный модуль слыхом не слыхивал об аварии. Но сигнал орет. Мертвый бы поднялся. Заблокировали звук. 18 марта Снова видел Безяева, снова мертвого, но крови было больше, словно убили его только что. За плесневелый бытовой отсек заполнили темно-красные головастики. Почти не спал ночью, а когда заснул, мне снился Даник, играющий на полуванной ванной комнаты с красными леденцами. 20 марта Отказал насос от качки конденсата. Ну теперь сирена хотя бы гудела по делу. Я разобрал колонку и увидел, что торцы и фильтр забиты какими-то кубиками ядовито-желтого цвета. Снова проделки плесени, с которой уже никто не борется. Я поковырялся внутри проволокой и извлек из колонки желтого червяка, покрытого коричневыми пятнами, отвратительную змею новую хозяйку станции. И это в герметичном орбитальном водопроводе. Наверное, 22 марта. Плесень везде, всюду. Такое впечатление, что она была всегда, но мы ее не замечали. Тончайшие нити грибка колышутся под потолком, на стенах, в углах, на трубах, люках. Махровое царство, серое, желтое, красное, зеленое. Все шелушится, покрывается черными и коричневыми точками, разноцветной корочкой и пленкой. Наверное, 25 марта. 0031. Сирена. Вырубилась вычислительная машина номер один и система управления движением. Развалилась ориентация, питания не хватает. Низкие приходы. Перешли на минимальное потребление электроэнергии. Комплекс затих. Помалкивают вентиляторы пылесборников. Частично отключено освещение. Мир беспомощен. Мы беспомощны. ЦУП молчит. Тут явно дело не в баллистике. Почему это не волнует Володю и Алексеевича? Наверное, 27 марта. По-прежнему экономим электроэнергию. Геродины, сверхточные органы ориентации затормозились. Дрейфуем. Слушаем шепот плесени. Апрель. Дата неизвестна. Володя стал совсем нервным, диким. Он перестал кашлять, но не выглядит здоровым. Я волнуюсь за его рассудок. Или не волнуюсь. Это трудно объяснить. Иногда кажется, что именно так и должно быть. Что так правильно. Что-то меняет нас. Плесень. Вирусы разрушают мир. Приборы выходят из строя один за одним. Мы абсолютно не контролируем ситуацию. Сломался сигнализатор дыма и противопожарный датчик. Потом отказала система воздух в модуле квант. Кое-как запустили. Вечером снова аварийный сигнал. Система регенерации воды из урины. Сменили резервуар сбора остатка. Постоянно рычали друг на друга. И в конце концов Володя ударил меня в лицо. Я ответил. Покувыркались в невесомости, но остыли. Снилось, что бью по лицу Володи молотком. Апрель. Дата неизвестна. «Задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь!» Перечитал свои записи и стал задыхаться. Словно проснулся под водой. Откуда столько спокойствия в словах? Это ужасающая отстраненность. Мы едва не потеряли комплекс из-за неполадки в управлении транспортника. К станции прибило заполненный плесенью скафандр. Все ломается, постоянно ревет сирена. Эти ссоры, драка с Володей, накатывающая волнами агрессия. А призрак мертвого, убитого, Безяева. Реально ли все это? Я не знаю. Сейчас, когда мне страшно и не хватает воздуха, не знаю. А еще эти разговоры в моей голове. Они появились недавно. Параллельно размышлениям слышатся посторонние голоса. Словно два незнакомца спорят по телефону. Словно кто-то подключился к моим мыслям. Апрель. Дата неизвестна. Галлюцинация. Опять Безяев, но на этот раз с Луцким. Кошмар словно отмотали на начало. Я видел, как Луцкий подплывает к Безяеву со спины с трехствольным ТП-82 в правой руке. Космонавтов вооружают охотничьим пистолетом для защиты от зверей, для охоты и подачи световых сигналов в случае посадки в безлюдной местности. На нашем транспортном корабле был такой же. Луцкий размахнулся. К рукоятке пистолета крепился приклад мачете. Удар пришелся Безяеву в темечко. Влажно. Тявкнуло. Лезвие мачете удалось извлечь из черепа не сразу. Луцкий перевернул напарника и принялся рубить лицо. Делал он это без спешки и без особого замаха, чтобы совладать с отдачей. Кровь собиралась в шарике, растекалась пленкой по потолку. В бытовом отсеке не горели лампы, но видно было хорошо, светилась плесень на стенах. Лицо Луцкого, лицо убийцы было абсолютно спокойным, болезненно-бледным, истощенным, но спокойным. Закончив с Безяевым, он взвел два курка, приставил пистолет к собственному виску и стал чего-то ждать. Шарик крови... Подплыл к его рту, ударился о тонкие губы и отлетел. Луцкий опустил пистолет, отсоединил мачете и отбросил в сторону. ТП-82 швырнул в другую. Он казался реальным, когда проплывал мимо меня. Реальным, как приборы на стенах. Меня затошнило. Я следовал за ним до шлюзового отсека, но убрался в каюту, как только понял, что собирается сделать Луцкий. Выйти. Даже учитывая тот факт, что в открытый космос надумал выбраться призрак, я не хотел находиться рядом. Ночью я увидел Луцкого за окном. Он уплывал. Апрель. Дата неизвестна. Грузовик не пришел, не причалил к станции, не привез запах лимонов и яблок, почту, посылки из дома, разносолы и сласти. Модуль Квант забит мусором. Скоро его негде будет складывать. Наверное, середина апреля. Мир похож на огромный организм, который болен. Слизь, белесые следы. Бактерии портят оптику, безжалостно грозут оборудование, лакомятся облицовкой. Но плесень видится не причиной, следствием. Знаете, как слезы от удара, а не сам удар. Апрель. Дата неизвестна. За иллюминатором что-то двигалось, ворочалось в звездном сне, терлась о корпус станции закрытым веком. Я смотрел, как ледяная ночь меняет формы. Играет черными красками. Май. Дата неизвестна. Грибок. Мерзкий налет. Плесень. Она выделяет какой-то газ, ведь так поедает станцию, разрушает оборудование и системы. Насколько опасно ее дыхание, ее споры. Может ли плесень стать причиной перемены в поведении Володи, замкнутости Алексеевича, моей апатии? Или все это из-за мертвого дома, из-за стресса? ЧП системой управления движением случилось несколько недель или месяц назад. На станции погас свет, замолчали вентиляторы, заснули приборы. Мир превратился в мертвый дом с тремя разругавшимися в хлам родственничками. Очень сильный стресс. У меня начались головные боли, особенно невыносимые, когда мы с Володей Алексеевичем пытаемся реанимировать комплекс. Голова проходила только когда я оставался один в своей каюте. Галлюцинации не повторялись. Безяев умер, а Луцкий ушел в космос. Мы ждем приказа с Земли о срочной посадке. Но связи нет. Май. Дата неизвестна. Вечером включили вычислительную машину. Все-таки Цуп за нами наблюдает, но система управления движением снова выдала аварию, и все вырубилось. Экономим ампер секунды. Май. Дата неизвестна Мне страшно, очень страшно. Почему этого почти не видно по записям? Дневник ведет кто-то другой, безразличный. Пустой я, который просыпается лишь изредка последний раз в апреле. Все происходящее на мире, оно не может быть реальным, мы больны, экипаж отравлен. ЦУП не отвечает, потому что знает что-то, потому что не собирается нас. Я по-прежнему слышу чьи-то разговоры в своей голове, параллельную линию. Концентрировался час или два, чтобы разобрать переговоры, но смысл услышанного тут же забывался. Правда, я почти уверен, что кто-то кричал, просил о помощи, а его собеседник отвечал «нет», «нет». «Нет!» – за стеной стучат. «Володя? Алексеевич?» «Я больше, Я не, больше вынесу. не вынесу!»
0: 26
4: мая. Реанимировали систему управления движением. Раскрутили геродины. После построения ориентации вернулась связь через ретранслирующие спутники. Узнал, что сегодня 26 мая. ЦУП устроил телефонный сеанс с домом. Хотелось бы, конечно, встретиться с родными в комнате номер 23, но тут выбирать не приходится. Главное, хоть какой-то сигнал наладили. Настя рассказала, что у нас дома гостят мои родители. И все хорошо. А потом резко отключилась. И ни слова про Даника. Я растерялся. Еще долго спрашивал у трубки. Звал. Черт. Только сейчас, описывая события дня, я понял. Голос Насти. Это была запись. Она повторила все то же самое, что и больше двух месяцев назад. Не она, пленка. 28 мая. Застал Володю, когда он ел. Вокруг подбородка и губ инженера колыхались серые нити, словно водоросли в воде. Плесень покрывала и кусок торта, который Володя приготовил вчера из творога, орехов, печенья и изюма. Володю это не смущало. Я видел, как он сидит, как старательно пережевывает отравленную пищу, и его черные, точно смола, глаза. И как он смеется, глядя сквозь меня. Я понимаю, что описываю странные, даже жуткие вещи. На комплексе творится что-то необъяснимое. Но что мне остается? Связи с ЦУПом нет. Члены экипажа превратились в отшельников. Любое совместное дело, направленное на выживание, выливается в конфликт. Все это ненормально. А вот вести дневник – это кажется правильным. Единственно правильным – это успокаивает, какое бы безумие не выплеснулось на странице. Потому что, когда я пишу, все уже случилось. Прошлое, которое оказалось не настолько сильным, чтобы отнять у меня будущее. Я еще здесь. Мы здесь. 29 мая. Много размышляю. Заметил одну странность, злость, желание причинить боль возникает только когда кто-то есть рядом. А когда я один, Обволакивает некая отстраненность. Вот как сейчас, во время написания дневника. Очень трудно вспомнить смысл слова «паника». Очень трудно поверить в то, что отражаешь на бумаге. Это похоже на анестезию чувств. 1 июня. Станция поросла космическими грибами. Изоляцию проводов и труб покрывает густой налет плесени. Стены затянуты живой пленкой. Кормовая часть модуля квант окутана белым налетом. Микробы, которые не боятся ни холода, ни радиации, плодятся и размножаются. Окисляют все, что способно к окислению. Им здесь нравится. Мне нет. Постоянно кружится голова, тошнит, скачет температура. Июнь. Дата неизвестна. Володя плавает по станции со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. В волосах запекшаяся кровь, наверное, от ударов. Иногда он говорит "Цуп затопит станцию» или «Вернулись другие» или «Оно посмотрело на них». Он говорит сам с собой, на мои вопросы почти не реагирует. Хорошо, если приподнимет веки и глянет». И то недобро. Июнь. Дата неизвестна. Научился отключаться от разговоров в голове. Представляешь тумблер, щелк и нет голосов. Только собственные мысли. Июнь. Дата неизвестна. Вчера Володя убил Алексеевича. Мы все торчали в базовом блоке. Впервые за последний месяц или два. Командир крутил педали, я читал мастера и Маргариту. Володя смотрел в иллюминатор, а потом выплыл и вернулся уже с молотком. Он орудовал им долго, словно автомат, словно луцкий смачете в моей галлюцинации. Я даже не попробовал его остановить, просто смотрел, вздрагивая при каждом ударе, но не чувствуя ни страха, ни жалости. Молоток не отскакивал от черепа алексеевича. я почти видел, как внутри полой ударной части движутся металлические шарики, рассеивая энергию отдачи. а потом володя покинул станцию, вошел в скафандр и улетел. Он улыбался через стекло шлема, когда пустота засасывала его. Я запихал Алексеевича в квант. едва удалось. Дата неизвестна. У меня прекрасная жена и сын. Я их так люблю, мне так повезло. Но сейчас я в аду. В аду, который не могу понять, но который очень хорошо понимает меня. Дата неизвестна. В иллюминаторе нечто черное, враждебное, бесконечное, мертвое. Космос. Что мы знали о нем? Что хотели узнать? Мы собирали информацию по крупицам, словно снимали чешуйки отмершей кожи с тела необъятного монстра. Всматривались в телескопы, посылали сигналы. Но что, если тьма почувствовала нас, увидела нас, услышала нас? Что, если на мгновение, бесконечно малое земное мгновение, угольная бездна приблизилась к станции и приникла лицом к иллюминатору. Что, если она заглянула в тех, кто был тогда на мире, И осталась в них едкой плесенью? Что, если Безяев и Луцкий никуда не улетали? Кто тогда сел в транспортник вместо них? Кто? Она? Пыльца ее взгляда? Что, если они улетели, но пустота запомнила их? Но как же тогда другие, все эти люди, которых я вижу на борту? Кто они? Как она увидела их? Или в одном человеке можно рассмотреть всех остальных? Что, если теперь она смотрит на меня их глазами? Что, если я... Дата неизвестна. Утром я видел Настю в бытовом отсеке с молотком. С тем самым молотком, которым Володя убил командира. Прежде чем скрыться за углом и исчезнуть, она обернулась. Лицо моей жены, призрака галлюцинации, покрывала пленка из волокнистых грибов. Мне кажется, что я долго не выдержу. Что предел уже близко, за следующим люком. За круглым стеклом, что прячет солнце и землю, И слепки времен года, которые меняются каждые полтора часа. еще один шаг, одно слово, одно видение, И в голову хлынет тьма, хаос, безразличие смерти. Или все это уже было? Уже пройдено? Я боюсь телефонного сеанса связи с семьей, с Настей. ЦУП давно не организовал встреч. ЦУП молчит, но теперь это не кажется предательством. Нам всем надо немного тишины и одиночества, полного одиночества, чтобы отдохнуть, справиться, переждать. Переждать что? Все. Пускай она забудет о нас, пускай ее глаза, глаз, закроются. Слезла кожа с пяток, теперь как у младенца. «Правда, это плесень, она примеривается и ко мне, салфетки справляются плохо». Снова отказала система воздух. «Нет, нет, 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 этого нет, ничего нет, я задыхаюсь, воздух задыхаюсь, это Это не я, почти почти всегда не я, не я, спасите нас, спасите нас, спасите спасите, меня, 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 спасите!» Вернулся Володя, скребется в люке, стучится в иллюминаторы. Я не пущу его. Не хочу. Не могу. Это не он. Шлем его, уже не его, скафандра покрыт плесенью. Но визор тщательно протерт, и я вижу черные глаза и синюю кожу за ним. Силовая герметическая оболочка перчаток повреждена. Одного пальца нет. Володя облетает станцию снаружи, но всегда возвращается к иллюминатору бытового отсека. Иногда я прихожу туда, и мы смотрим друг на друга через сверхпрочное кварцевое стекло. Станция движется по терминатору, отчего кажется, что вечер затянулся, и я барахтаюсь в нем, как насекомое в клею. День, ночь. Это раздражает. Уж лучше бы что-то одно, свет или тень, без разницы. А что Если нет никакой бездны, нет глубины, сотканной из пустоты звезд, взгляд которой способен? Что, если есть только человек? Что, если в иллюминаторе только мы? Мы и плесень.